liebe Hörer und herzlich willkommen zur Folge 22 von Fans About Films. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr am Ball bleibt. Ich äh, sehe immer wieder die Updates. Es ist wirklich, wirklich schön, dass es einige Hörer gibt, die sich tatsächlich aus irgendeinem Grund für diesen Inhalt interessieren. Ich bin wie immer ähm, euer Moderator Lasse Vogt und ich habe wieder einen neuen Gast für euch. Und äh, dieser Gast wird sich jetzt vorstellen. Ja, hallo. Ich heiße Dunderklumpen und... Ähm äh, bin auf Twitter zu finden unter dunterglumpen80 und ähm, ja, habe äh, quasi den einen oder anderen Podcast gehört und war auch in dem einen oder anderen Podcast schon zu Gast äh, und habe Blut geleckt. <lacht> ja, und äh, über Twitter kam dann auch der Kontakt zustande und jetzt bin ich hier. Ja, ist schon lustig, wie einige einfach so reinrutschen. Ja, also aber es macht auch Spaß. Also ähm, ja. <lacht> warst du, ähm, also du warst du schon in einigen Podcasts drin? Ähm, also ich war, äh, zu, also ich bin ein großer Star Trek Fan und ähm, war zu Star Trek Discovery ähm, schon im Gespräch und ähm, ja, Filme mag ich natürlich klar auch gerne, ähm, dann ähm, bin ich ein bisschen in Kontakt mit den Kulturpessimisten und äh, war da auch in einer Folge jetzt ähm, bei den Filmklassikern und ähm, ja, den einen oder anderen Autokommentar habe ich abgegeben, zum Beispiel auch ähm, zum ESC, den ich auch sehr liebe. Also ja, das sind alles so Dinge, die ich spannend finde, die Spaß machen. Und äh, wenn ich da die Möglichkeit habe, irgendwie ja, was zu erzählen oder äh, im Gespräch zu sein oder so, dann äh, bin ich da meistens auch dabei. Das ist cool. Ich will demnächst nämlich unbedingt auch mal eine Reihe von Audiokommentaren starten. Also halt möglichst mit jemandem zusammen halt zu so verschiedenen Filmen, die ich nicht unbedingt gemacht habe. Aber halt mhm. Fan-Audiokommentare, weil das gibt's ja äh, das Öftere. Und da habe ich schon ein paar schöne Ideen. Einer meiner Pläne ist ein Audiokommentar zum Unendliche Geschichte-Film zum Ersten. Mhm. Weil ich darüber eine ganze Menge ähm, zu sagen habe, weil da auch ein gewisser Nostalgiefaktor mit im Spiel ist. Und äh, mal sehen, was da noch so alles fällig werden könnte. Also das, das würde mich tierisch, das würde mich tierisch freuen, weil ich würde es eigentlich gerne mit einem meiner Brüder machen, aber da ist dann halt die Zeit äh, ein bisschen schwierig. Also da muss man mal schauen, wie man das organisiert kriegt. Aber ich fände das super cool, wenn das klappt. Ja, es klingt zumindest spannend. Aber wenn du sagst Audiokommentar, also ich meinte wirklich äh, quasi wie so ein Mini-Kommentar zur Folge oder zum Thema. Und du meinst ja wahrscheinlich äh, Audiokommentar, so wie auf den DVDs, dass man quasi während der Film läuft spricht, oder? Über genau, die Dinge, genau. Die man sieht. Genau. Ja, ich meinte jetzt tatsächlich mehr so, äh, hat mir gut gefallen, hat mir schlecht gefallen. Also weißt du, mehr so. Ja, Kommentar. natürlich. <lacht> Klar, das, das machen wir alle irgendwie. <lacht> genau, ja. Aber es klingt spannend. Also ich bin gespannt, äh, was, was dann ja bei deinen Plänen bei rauskommt. Ja, das wäre auch, das wäre richtig cool. Mal schauen, ob ich das halt so sozusagen als Podcast-Folge hochlade oder auf meinem YouTube-Kanal mal schauen. Weil ich lade das dann halt natürlich nicht mit dem Filmbild und so weiter äh, runter, sondern das, das wird dann in dem, in dem Sinne was halt ein Foto von dem Film sein und dann halt nur unsere Stimmen. Ja, gut, da muss man halt echt Fan von dem Film auch sein. Also ja. Weil ich höre ja. das, hör das super gerne, die Jungs von Red Letter Media. Ich weiß nicht, ob du den YouTube-Kanal kennst. Nein. Oh, das sind, das sind die Besten. Das sind, die sind so gut. Ähm, äh, Mike Stoklasser, äh, Ray Bowman und äh, vor allem Rich Evans. Das sind und ab und zu Freunde. Das sind äh, Typen, die machen nicht nur ihre Half in the Bag äh, Filmreviews, halt zu so aktuellen Kinosachen und packen da immer eine Story mit rein. Also da ist tatsächlich immer irgendwie eine Rahmenhandlung bei den Folgen mit dabei. Ähm, wo es um zwei, wo es um zwei Videoreparaturleute geht, Videorekorder-Reparateure, die ähm, einen alten Mann ausnehmen, weil der die ganze Zeit sein, der will seinen Videorekorder repariert haben, dann ziehen die bei ihm ein und verlangen viel zu viel Geld und arbeiten eigentlich gar nicht. Und das hat 
wann hat das angefangen? So im irgendwann, irgendwann 2009 vielleicht ungefähr. Und das ist immer noch, und die sind super erfolgreich inzwischen, machen eigene Filme und machen andere äh, Review-Sachen. Zum Beispiel wählen die mit äh, so einem äh, Glücksrad, wählen die verschiedene Videos aus, die sie dann gucken. Und dann filmen die sich beim Gucken und dann anschließend beim Besprechen. Die haben so viele Projekte, es ist der Wahnsinn. Also äh, den Link schicke ich dir irgendwann und ich packe es für die lieben Hörer auch gern noch in die Beschreibung, weil es ist ein hammermäßiger YouTube-Kanal, da gibt es für alles was und es ist unfassbar lustig. Ich würde wirklich töten, mit denen mal zusammen auf der Couch zu setzen <lacht> und einen so einen Filmmarathon zu machen. <lacht> ja, ja, es ist halt auch krass mit Podcasts. Es gibt halt so viele Podcasts da draußen. Und äh, wenn du dann erst anfängst, dich quasi so ein bisschen vorzuarbeiten, ähm, allein schon jetzt nur was deutsche Podcasts angeht, ähm, ich fühle mich immer noch ein bisschen überwältigt, weil äh, ich bin mir sicher, es gibt bestimmt ganz viele tolle Sachen da draußen, von denen ich absolut keine Ahnung habe ähm, und die ich aber wahrscheinlich lieben würde, wenn ich sie kennen würde. Ja, mir geht's auch so. Und, äh, und genauso ist es dann aber auch klar. Und wenn wir dann noch, noch weiter aufmachen, Englischsprachige äh, noch dazu nehmen äh, und äh, in meinem Fall, ich höre auch den einen oder anderen schwedischen Podcast und dann denke ich mir so, oh Gott, <lacht> viel zu viel schon und immer eigentlich noch nicht genug und wahrscheinlich kenne ich die ganzen Klassiker auch alle nicht und so. Also äh, ja, also für Rex bin ich auch immer offen. Da freue ich mich immer drüber. Oh ja, ja, die haben in dem Sinne nicht wirklich, die haben so eine Art von Scherz-Video-Podcast. Red Letter Media, wo die halt so tun, als wären das diese ganz klischeehaften Star-Wars-Nerds und dann, und dann verarschen sie im Prinzip dieses Format, wo dann so diese, diese Blödmänner nichts weiter tun, als den Film zu promoten und eigentlich keine Meinung abzugeben und da sitzen die in, inmitten von all diesen Merchandise, das ist ziemlich lustig, ich glaube, das ist dann der irgendwie der, der Nerdcast oder sowas nennen die sich, ich weiß nicht genau, die machen halt auch einige Audiokommentare äh, zu verschiedenen Filmen, halt zu sowas wie... Ähm, zu, zu Star Wars 6 oder ähm, Batman und Robin, The Room und auch äh, Gremlins, den Original Gremlins. Und da gibt's, mhm. äh, es gibt extrem äh, lustige, lustige Sachen, was an ihre, ihre Audiokommentare sind nur äh, über Gebühr ähm, runterzuladen auf einer bestimmten Seite, aber das kostet extrem wenig. So jeweils, man kann einen Dollar pro, pro Audiokommentar dann quasi bezahlen, das war's dann. Und es ist, also die sind auf jeden Fall, das sind richtig tolle Jungs. Und äh, wenn irgendjemand hier die noch nicht kennt, wie gesagt, ich verlinke das, es ist, es sind wunderbare Typen. Und die Gags, die sie machen, sind extrem gemein, größtenteils. Und, und teilweise halt die schrägen nicht vor Tabus zurück, aber es ist wahnsinnig lustig und das, das kommt von Herzen, das merkt man. I gotta say, Corey Feldman in, in this movie and in like the Goonies, he was a good kid actor. Yeah. He's very natural. Like, I, I think he interacts with Gizmo the best in this movie as far as making you believe that he believes it's a real little little creature mm -hmm. like the way he's playing with him right now it's great I don't know what the fuck happened to him drugs uh, he got molested oh no by a bunch of Hollywood perverts yeah I suppose drugs I Corey Haim I, I, I'm gonna say two things drugs and mo being molested by Hollywood perverts uh, probably fucked his brain up <laughs> That's okay. To where he th now thinks that he's the reincarnation of Michael Jackson or, or something. Yeah. The, the pre-incarnation. Because Michael Jackson wasn't dead yet. That's true. Yeah, he was doing Michael Jackson since he was like a teenager. Or Michael Jackson was doing him. <laughs> oh, no! <laughs> that was like a... That was like a, like a, a nice, easy pitch. We didn't plan that, folks. <laughs> we, don't, we don't write these. <laughs> Notiert. <lacht> ja. Ich schaue dann mal rein. Ich habe mich vor ein paar Tagen drüber gewundert, 
Ähm, übrigens, äh, liebe, liebe Hörer, das hier ist äh, eine dieser Folgen, wo wir kein einheitliches Thema haben, sondern wo wir einfach von Thema zu Thema springen. Also wir wissen selbst noch nicht ganz genau, was wir heute alles besprechen werden. Aber mir ist gerade etwas eingefallen. Und zwar, ja. vor ein paar Tagen haben sie doch an einem Tag mehrere begehrte Trailer hochgeladen. Meine ich. Halt so okay. vers verschiedene Sachen auf einmal. Ähm, und ich habe mich sehr gewundert, dass da all diese Trailer am selben Tag rauskommen. Weil ich nicht unbedingt finde, dass das die klügste Methode ist. Und unter anderem äh, war da der Trailer dabei für den äh, neuen Drachenzähmen, für den dritten Teil davon. Ah, verdammt, den habe ich, aber ich habe ich noch nicht gesehen. Also okay. ähm, solche Dinge zum Beispiel auch, das ist eigentlich echt ziemlich peinlich, wenn ich das jetzt hier sage, weil ich bin ja quasi in einem Filmpodcast. Sowas geht immer total oft an mir vorbei, wenn ich es jetzt nicht gerade in meiner Timeline irgendwo sehe. Und ähm, dann bin ich immer so ein, zwei Tage hinterher und ich so, oh mein Gott, der Trailer ist schon rausgekommen, warum hat kein Mensch was gesagt? <lacht> Also den habe ich leider nicht gesehen. Ich habe immer nur die Promos bisher gesehen. Also diese Promobilder, die schon, die schon draußen waren. Oh ja. Ja, und mir, mir, ist, mir ist mal was Seltsames aufgefallen. Ich werde jetzt nicht irgendwie groß sagen, was in dem Trailer vorkommt und so weiter. Aber schon in dem zweiten Teil, mir ist diese merkwürdige Designänderung von Ohne Zahn aufgefallen. Irgendwie kommt es mir vor, als hätten die den niedlicher gemacht. Und er wirkt irgendwie glatter und nicht mehr wie ein Tier, sondern er wirkt halt irgendwie so ein Produkt. Also er wirkt irgendwie von Teil zu Teil und jetzt im, im, im dritten Trailer wirkt er wie so, er wirkt so jung. Er wirkt so unfassbar jung und das, das ist so merkwürdig, weil du halt die, die menschlichen Figuren, die siehst du halt quasi wachsen mit jedem Film, was ja auch sehr einzigartig ist eigentlich im Animationsbereich. Normalerweise bleiben die ja irgendwie immer so. Mhm. Ähm, und, äh, und ich habe irgendwie was dagegen. Halt irgendwie, dass sie den weil ich weiß noch, ich glaube, einer meiner Brüder hatte mich auch darauf angesprochen, dass er den erst, dass er den zweiten Teil deswegen irgendwann abgebrochen hat, weil ihn irgendwie das Design von ohne Zahn gestört hat. Also das war mit einer der Gründe. Und ich, ich jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ja, es ist seltsam, wie betont niedlich die den jetzt machen. Und ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht ähm, mit daran liegt, dass ja einer der Regisseure des ersten Teils seit dem zweiten nicht mehr dabei ist. Jetzt macht es einer der äh, Dean de Blonde, äh, Chris Sanders, waren die Regisseure des ersten Teils. Und das sind dieselben Regisseure wie Lilo und Stitch. Ah, okay. <lacht> das erklärt einiges, was die Designähnlichkeit angeht, auch zwischen den beiden. Wenn man sich ja. ja so betrachtet. Ich kann mir halt auch vorstellen, ähm, also gut, nach dem ersten Teil haben sie halt erst festgestellt, wie viel Kohle eigentlich in, in diesem Fandom drin steckt. Ich meine, die Leute haben den Film geliebt und äh, dann plötzlich gab es Kuscheltiere und was nicht alles. Und ähm, dann lief er jetzt auch auf Netflix die Serie die ganze Zeit, die ja aber auch im Kinderbereich gelaufen ist. Also da war das alles schon so auf Kind wirklich getrimmt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass dadurch eben auch einfach einiges geglättet worden ist und ähm, wie gesagt, wie du gesagt hast, niedlicher gemacht worden ist, um einfach ein größeres Publikum anzusprechen und auch eben diese Kinderebene abzuholen. Damit könntest du durchaus recht haben, was ein bisschen schade ist, finde ich, weil halt das Design war so wunderbar und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht liegt es einfach nur an der hochauflösenderen Animation, die sie inzwischen haben. Kann gut sein, dass es nicht wirklich eine Designänderung ist, sondern einfach äh, eine Veränderung der Qualität. Aber, also ja. auf den Promo-Pictures fand ich es jetzt, also habe ich es jetzt nicht so gesehen. Und wie gesagt, den Trailer habe ich jetzt ja leider noch nicht gesehen, aber ich kann mir durchaus, das könnte sein, dass den, es damit zusammenhängt. Ja, in ja. den Trailern kommt das sehr rüber. Auf unbewegten Bildern ist das schwer, sowas festzustellen. Und wer weiß, ich meine, äh, vielleicht ist das ja auch nicht so komplett fertig. Das ist ja oft so, dass da in Trailern immer noch irgendwie was verändert wird. Ähm, aber halt, das ist mir wirklich aufgefallen, halt, dass, dass das irgendwie geglättet wurde und er wirkt wirklich niedlicher und es mir ist auch diese Charakterveränderung aufgef aufgefallen von Ohne Zahn im Zweiten, wo er irgendwie halt 
diesen einen Drachen die ganze Zeit so anhimmelt und sich so zum Affen macht und rumtoren. Ist halt die Frage, ob man nicht auch bei den Drachen eine Art Entwicklung zeigen will. Also ich meine, so wie, wie die Hauptfiguren, die menschlichen Hauptfiguren erwachsen geworden sind und durch die Pubertät gegangen sind und jetzt mehr oder minder erwachsen sind, ist die Frage, haben die Drachen auch sowas? Also es kann ja durchaus sein, wenn wir so die Timelines uns angucken, dass zwei vielleicht dann tatsächlich so eine Art Pubertät war. Also, also weißt du, so von wegen Anhimmeln und solche Dinge. Aber... Ich weiß es nicht genau. Also es kann halt auch, ich weiß es nicht. Oder ist es vielleicht möglich, dass die Drachen jetzt durch die Zusammenarbeit mit Menschen ein bisschen verweichlicht worden sind, sozusagen? Also ich finde ja sowieso, dass ohne Zahn, also gerade ohne Zahn fand ich im ersten Film, als ich den damals gesehen habe, schon ein bisschen gruselig. Also ähm, im Sinne von, ähm, der war halt ein wildes Tier. Also ich finde, das kam schon raus, auch als die beiden dann da zusammen eben, ähm, also als sie sich das erste Mal angenähert haben und äh, er nicht fliegen konnte und so weiter. Ähm, da dachte ich, man, also da war es schon irgendwie ein bisschen gruselig. Und ähm, das ist dann natürlich alles schwächer geworden im zweiten Teil, wobei da natürlich dann ja auch die beiden sich kannten und zusammengearbeitet haben und so weiter. Aber ich finde, das ist auch irgendwie ein bisschen verloren gegangen. Also das, das unterstützt quasi so ein bisschen das, äh, was du vom Eindruck her jetzt hattest. Ja, genau, weil im ersten Teil ist ja klar, dass die da etwas Mysteriöses aufbauen wollen, weil sie ihn ja auch lange nicht zeigen und die Wikinger, weil sie am wenigsten über diesen Drachen wissen, denken sie automatisch, er sei der Allergefährlichste. Und weil sie auch nicht mal ein Bild von ihm gezeichnet haben und gar nichts. Und dann, weil so ähnlich verhält es sich ja auch mit E.T., wo es ja länger dauert, bis wir zum ersten Mal E.T. sehen. Und er wirkt ja auch äußerlich, also er hat ja ein groteskes Aussehen. Er ist ja nicht in dem Sinne wirklich niedlich. Aber halt sein Verhalten und seine Beziehung zu äh, Elliot, äh, das ist es halt, was ihn, was das dann alles wirklich auch so richtig niedlich macht. Und ich denke mal, und das hat, ich finde, diesen ähnlichen Effekt gab es im ersten Drachenzähm, wo man halt wirklich gesehen hat, der, ist, der Drache ist wild, der sieht äh, gruselig aus ein bisschen, aber man merkt halt auch, dass es verschiedene Seiten gibt von ihm. Also sobald er weiß, dass von äh, Hicks keine Gefahr ausgeht, weiten sich ja seine Augen so und ähm, ja. er wirkt halt so katzenhafter, zutraulicher. Das ist auch schon cool, dass sie sich halt nicht irgendwie an Echsen orientiert haben bei ihm, sondern wirklich an der Katze. Das merkt man an der Bewegung und allem. Ja, ja. Na, also ich freue mich auf jeden Fall auf den dritten Teil. Also ich bin gespannt und ähm, ich hatte ehrlich gesagt im Vorhinein noch gar nicht so viel mitbekommen. Und ähm, als ich dann die ersten Promo-Bilder gesehen habe, dachte ich auch, geil, sie sind erwachsen. Also, ähm, dass sie das tatsächlich dann auch machen, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ähm, also deswegen, ich, ich freue mich. Ich bin gespannt. Äh, ich, ich hoffe, sie versauen es nicht. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ja, ja, das stimmt, weil... Ähm weil ich meine, sie haben es, weil das ist ein toller Regisseur und die haben das auch mit dem zweiten nicht versaut. Und ich denke auch, die ähm, wissen, dass die mit diesem Film so quasi das Dreamworks-Äquivalent haben von Toy Story. Also das und, ja. und Kung Fu Panda, die Kung Fu Panda-Reihe, weil das halt jetzt schon drei sind. Das ist eigentlich am nächsten dran, was Dreamworks so zu bieten hat zu dem Thema. Weil wer hätte gedacht, dass Kung Fu Panda halt auch so dermaßen berühren kann mit so einer Prämisse und so einem Look. Absolut, wobei natürlich Panda-Bär, aber gut. <lacht> ja, ja, eben. Aber es ist schon der Wahnsinn, wenn man halt Kung Fu Panda ist so ein dämlicher Titel und dann guckt man den ersten Teil und nicht nur ist es visuell wunderschön, sondern die, die Themen, die sie ansprechen und die Herzlichkeit, die dabei ist und dann im zweiten Teil, dass da Leute im Kino geweint haben bei Kung Fu Panda 2. Halt, es ist unfassbar, dass die das schaffen mit so einer Art von Film. 
Ich traue mich kaum was zu sagen, weil ich äh, fand ihn zwar nett, aber ich habe nicht geweint. Oh, <lacht> verstehe. Das ist ja kein Problem, aber ich wurde emotional auch extrem berührt. Tatsächlich, mhm. äh, Kung Fu Panda 2 hält bei mir den Kinorekord. Ich war da viermal drin. Oh, okay. Viermal im Kino. Zweimal in Großbritannien, weil er da gerade anlief, während ich da auf einem Schulausflug war. Und direkt neben der Herberge war ein Kino. Mhm. Und da dachte ich, nutze ich das. Und dann war ich da das erste Mal drin, war so geflasht, dass ich am nächsten Tag gleich nochmal reingegangen bin. Und dann war ich noch, mal, noch zweimal drin, einfach in Deutschland. Und ja, und inzwischen dutzend Mal auf DVD. Ich, ich finde den so toll. Und der dritte steht dem auch in kaum was nach. Einfach, die sind auch von Mal zu Mal noch ein bisschen comedyhafter geworden, aber haben immer noch diese gewisse Ernsthaftigkeit. Ich bin total geflasht davon, wie ja, wie die das mit so einer Reihe einfach, also was da alles reingepackt wird in so etwas, was auf den ersten Blick aussieht wie so ein äh, simpler Cash Grab für die Kinder. Ja, aber ich, gut, das liegt natürlich auch daran, dass es eben so ein Thema ist, äh, so ein allgemeingültiges Thema quasi, das irgendwie jeden berührt und dann hat man natürlich noch die persönliche Ebene und ähm, äh, ja, der, also der Panda-Bär ähm, ist natürlich, aber ist natürlich äh, jetzt in dem Film nicht so wahnsinnig niedlich, aber der Panda-Bär an sich ist halt aber schon halt eigentlich ein goldiger, ein goldiges Tier, weißt du? Ja. Also wenn du so die Tiere an sich hast, du so ein Panda-Bär. <lacht> ja, aber ich fand, ähm, ich fand auch, dass sie äh, es echt geschafft haben in allen drei Teilen, ähm, immer wieder was Neues auf die Füße zu stellen. Also das ist ja oft so, dass dann mit den äh, weitergehenden Teilen das Ganze dann schlechter wird. Und ähm, die haben ja auch alle drei sehr gut gefallen. Ja, also das ist schon der Hammer, dass sie so eine Qualität aufrechterhalten konnten und so weiter. Und ähm ja, und das, das Lustige ist, bei, bei um dann nochmal auf Drachenzähmen zurückzukommen, weil ich hatte mir von dem zweiten Teil, hatte ich mir ehrlich gesagt sowas gewünscht wie so eine Art von Roadtrip-Film, wo sie quasi auf eine große Reise gehen, auf der Suche nach einem anderen, nach einem weiblichen Nachtschatten. Das hatte ich mir irgendwie gewünscht vom zweiten Teil. Ähm, weil ich finde, das wäre cool gewesen, quasi eine, eine Forschungsreise in die weite Welt hinaus und dann äh, unterschiedliche Szenarien und Figuren halt mit, mit verschiedenen Drachen und Monstern und Abenteuern und dann vielleicht wartet irgendetwas am Ende und vielleicht auch nicht. Das hätte ich mir so davon gewünscht und äh, ich will nichts verraten zu dem, ähm, zu dem Trailer vom dritten Teil, aber es scheint so, als, als würde der wenigstens teilweise halt so ein bisschen was Neues bieten, im, im halt so was Orte angeht, halt noch ein bisschen mehr als der zweite Teil und und, äh, und immerhin, er hat halt auch einen gewissen Aspekt, den ich mir halt auch vom zweiten gewünscht hatte. Also ich bin sehr gespannt, was sie damit machen. Ich hoffe halt nur, sie übertreiben es da auch nicht mit der Comic, sondern machen das genauso herzerfüllt wie, äh, wie, wie alles andere, was da in der, in der Reihe so gut funktioniert hat bisher. Ja, also ist halt auch die Frage, ich, genauso geht mir das übrigens bei Kung Fu Panda, ich denke dann halt irgendwann, vielleicht ist es jetzt dann aber auch echt mal auserzählt. Also theoretisch kannst du natürlich Film um Film um Film machen, aber äh, mir, also ich wäre jetzt zufrieden, wenn Drachenzähmen quasi mit drei dann, äh, ich hoffe, gut endet. Und ähm, ich bräuchte auch keinen neuen Kung Fu Panda. Ich sag's, also ich weiß es nicht. Ich bin dann des Ganzen einfach nach einer gewissen Zeit müde, weißt du? Ja, du hast schon recht, weil es steht, glaube ich, auch im Trailer, steht, glaube ich, auch the, the Final Conclusion oder sowas in der Art. Also ich glaube, die, das ist wirklich dann der Plan, dass das der letzte sein soll. Weil ich glaube, das hat auch mit was damit zu tun, dass irgendwie DreamWorks auch gerade in Finanzschwierigkeiten ist. Und, ja. und so weiter. Also das geht ja schon seit einigen Jahren so, dass sie da Outsourcing betreiben mussten für verschiedene Filme, dass, dass da das Geld fehlte etc., dass einige Sachen nicht so erfolgreich waren wie, wie andere und, äh, und so weiter. Also, ähm, also wer weiß, ob es mit daran liegt oder ob die einfach tatsächlich so viel Respekt vor dem Material haben, dass sie felsenfest sagen, 
das war's jetzt. Bei, bei Kung Fu Panda hatten die viele, viele andere Sachen noch geplant, das weiß ich. Also ich mich hätte auch nichts dagegen, wenn es aufhört nach dem dritten. Ähm, aber halt, ich meine, so lange reden jetzt schon die Leute davon, oh, bald tritt die Superhelden-Fatigue ein. Irgendwann sind die Leute diesen Sachen überdrüssig und halt Marvel macht immer weiter. Halt, das ist... Geht immer das ändert aber damit. nichts daran, dass man trotzdem müde wird. Also zum Beispiel, da hast du ein Thema angesprochen, mir geht es zum Beispiel so und ich, ich finde es so schade. Also weil ich mag das eigentlich total gerne und ich, es macht mir Freude und ich habe das immer gerne geguckt und mittlerweile bin ich so übersättigt, dass ich es einfach, ähm, also es tut mir auch quasi für mich selber leid, weil mir es immer so viel Spaß gemacht hat. Und jetzt höre ich, es kommt ein neuer Marvel-Film raus oder es kommt ein neues Dies oder das raus und ich denke schon, oh. Ja, und das ist eigentlich eine Reaktion, die will ich nicht haben. Mhm. Und ähm, dadurch verpasst man auch, finde ich, ähm, äh, verpasst man auch einfach einen guten Film, ja. Also zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Black Panther zum Beispiel. Ähm, ich wusste, es wird ein Riesenhype drum gemacht und das hat mich schon, das hat mich schon im Vorhinein quasi, ähm, war mir das schon zu viel. Also ich habe gedacht, oh, ich weiß nicht, ob ich den mir dann tatsächlich im Kino angucke. Und ich meine, ich habe ihn dann gesehen und ich fand ihn großartig und ich bin froh, dass ich reingegangen bin. Aber dieser ganze Hype im Vorhinein und gut, da ist es jetzt auch ein, vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil du da ja auch noch eben ähm, einfach diesen ganzen Aspekt von ähm, Repräsentation ähm, und so weiter mit drin hast. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also das war mir dann einfach zu viel. Und ich will diese Reaktion eigentlich nicht haben. Ja, ich kann dich absolut verstehen, weil es wurde ja auch immer mehr mit den Filmen pro Jahr, wo sie es irgendwann beschränkt haben auf zwei Filme pro Jahr und dann ab 2017 waren es drei pro Jahr. Und die Tatsache, dass wir halt jetzt schon wissen, welche Filme sie dann und dann machen werden, was halt natürlich auch bestimmte Aspekte in Infinity War gemindert hat, weil wir halt dann bei bestimmten Sachen einfach wussten, was da vielleicht dann doch noch auf uns zukommt und deshalb verliert das alles so ein bisschen seine, na, seine Durchsetzungskraft. <lacht> was da so also teilweise passiert, also so ging es mir jedenfalls. Halt so die Otto-Normal-Zuschauer, die diese Filme einfach gucken und sich sonst nicht in irgendeiner Form damit auseinandersetzen, behind the scenes etc. Die haben keine Ahnung und die sind dann vielleicht schockiert von bestimmten Sachen, aber ich weiß halt, ich weiß, dass von da und da noch Filme kommen, also das ist nichts, nichts davon ist in irgendeiner Form endgültig garantiert. Ja, ja. Also und ich muss auch sagen, äh, Marvel zum Beispiel, ich kenne mich in Marvel nur bedingt aus. Also ich habe den einen oder anderen Comic gelesen und ich kenne mich ein bisschen aus, was bestimmte Figuren angeht und habe die Filme auch gesehen und so weiter. Und ähm, Aber da wird es mir jetzt nicht, äh, also da fände ich es jetzt zum Beispiel nicht so schlimm, ähm, zu wissen, ähm, ich werde das Ganze ein bisschen müde. Wo ich es wirklich als schlimm empfinde für mich selber ist, dass es jetzt tatsächlich anfängt, mir mit Star Wars so zu gehen. Damit wollte ich als nächstes anfangen. Ja, ja danke, dass du das finde ich einfach wirklich extrem tragisch. Ich liebe Star Wars so sehr. Und ähm, das ist so großer Teil meiner Kindheit, obwohl ich äh, in Anführungszeichen später geboren bin. Und, ähm, und ich habe mich so gefreut, auf, dass die jetzt gesagt haben, sie machen neue Filme. Und, ähm, und dass da auch ein Jahr zwischen den Filmen war, fand ich auch gerade richtig und so. Und dass jetzt aber eben ähm, diese ganzen... Ähm, also alleinstehenden Filme zwischen reingeschoben werden, ist die Frage, brauchen wir das unbedingt oder sättigt das nicht noch mehr? Und Disney will halt Kohle machen. ja. Und auch die Ankündigung, dass sie jetzt nochmal drei weitere Filme geplant haben in nicht allzu naher Zukunft. Ich weiß es nicht. Ich bin so hin und her gerissen, weil ich das Fandom so liebe und eigentlich froh bin, wenn Filme kommen. Aber eigentlich finde ich, könnten sie auch mal ein paar Jahre Pause machen. Ja, weil ich meine, ursprünglich war das ja so halt, hey, wir haben einen neuen regulären Star Wars Film, im nächsten Jahr dann so zur selben Zeit das Spin-Off, so wollten die das ja machen. <lacht> halt, das genau. wäre ja auch so kein Problem gewesen, hätte man jedes Jahr einen Star Wars Film, aber es wäre trotzdem äh, 
viel länger Pause gewesen zwischen den richtigen Episoden, also zwischen denen, die die Geschichte fortführen. Und das wäre gar nicht so verkehrt gewesen, weil ich, ich wollte halt wissen nach Force Awakens, wie es weitergeht. Ich mochte diese Charaktere. Ich finde, das war so ein guter Neustart, weil das war es, was es sein sollte. Neustart. Halt einfach uns daran, viele beschweren sich halt, oh, es ist eine Kopie von Eine neue Hoffnung, bla bla bla. Aber das war der Punkt von diesem Film. Die wollten einfach die Zuschauer daran erinnern, wie das klassische Star Wars, wie sich das anfühlt nach den Prequels. Halt, das ist alles, was dieser Film erfüllen muss. Der musste kompetent sein. Und äh, das war er. Und äh, hat das erfüllt, was er wollte. Hat halt die Storybeats ein bisschen recycelt, aber hat genug neue Elemente und vor allem tolle neue Figuren eingebracht, sodass man die alten Hasen gar nicht gebraucht hätte. Halt, ich wäre super zufrieden gewesen ohne Leute wie äh, Han Solo und Leia und so weiter. Halt, ich wäre den. No. Ich wäre den. Also, halt einfach. Das ist einfach ein Kompliment daran, dass die neuen Charaktere so gut sind. Ist natürlich toll, dass auch diese Geschichten fortgeführt wurden und dass es im Fall von Han Solo halt auch zu so einem. Abschluss äh, kam, was dann den Charakter noch ein bisschen drüber gehoben hat einfach, weil äh, Harrison Ford hatte irgendwann den Eindruck, dass äh, die Figur von Han Solo irgendwie sinnlos wird innerhalb der Filme und wollte dem mehr Gewicht geben, indem er ihn irgendwann äh, wollte sterben lassen, halt spätestens in Episode 6, aber keiner wollte das. Und dann hatte er die Chance, das in Episode 7 wieder aufzugreifen und ich finde, das hat sehr gut funktioniert. Ähm, halt schön als Schock und so weiter, aber halt auch einfach um diesem Charakter ja, Closure zu geben, so, so gesehen. Halt, halt einfach etwas, was innerhalb der Story Sinn ergibt und was Gewicht hat. Und deshalb war ich dann auch, und danach war ich halt super auch, obwohl ich jetzt nicht, ich gehöre jetzt nicht zu den riesen Star Wars Fans, ich mag einfach die Filme als das, was sie sind. Aber ich bin jetzt, ich bin jetzt kein Star Wars Riesenfreak, sondern ich bin einfach in dem Sinne ein Gelegenheitsgucker, der die Lizenz gerne mag, aber halt jetzt nicht das ganze Merchandise besitzt und, und super gehypt ist für alles. Ich freue mich halt einfach auf die neuen Filme, die dann kommen. Ähm, was war denn deine Meinung, bevor wir darüber waren, zweiter unterhalten, zu der neuen Trilogie und zu den neuen Filmen, die da jetzt so kamen aus der weit entfernten Galaxis? Ja, also ähm, ich bin da auch keiner, der da so extrem überkritisch ist. Also es gibt ja genug Star Wars Fans, ähm, die dann ganz laut schreien, das ist nicht mein Star Wars. Ähm, und ähm, also ich, ich habe Freude an den Filmen gehabt. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, ähm, die ich äh, nicht so toll fand oder wo ich sage, musste das jetzt sein und so weiter. Ähm, aber so grundsätzlich haben sie eigentlich genau das gemacht, was, äh, was sie sollten, nämlich mich unterhalten. Und ich habe ähm, alte Figuren gesehen, ähm, über die ich mich gefreut habe. Und ich habe neue Figuren gesehen, ähm, in die ich mich quasi verliebt habe. Und, ähm, und, und genau das soll es sein. Also ich bin jetzt halt auch, vielleicht würde man das auch anders sehen, wenn, wenn jetzt hier wirklich auch so ein richtiger Hardcore-Star-Wars-Fan säße. Also das bin ich ja jetzt auch nicht. Ja. Aber, ähm, aber mir hat Spaß gemacht. Ja. Ja, ja, weil ich mochte Force Awakens. Ich fand den war richtig gut. Ich mochte Rogue One gar nicht. Oh mein Gott, Rogue One ist mein Lieblingsfilm aus den ganzen Neuen. <lacht> Kann ich in gewissen Sinne ja. verstehen, aber halt, was ich brauche, sind liebenswerte Charaktere und die hatte der nicht, meiner Meinung nach. Oh, also ich fand, Rogue One hatte halt ein paar großartige Charaktere generell, wo es mir jetzt noch leid tut, okay, wir spoilern jetzt mal kurz, auch, wobei Frage ist, ob das noch ein Spoiler ist, wenn der jetzt schon so lange gelaufen ist, aber wir spoilern also kurz, bitte, wenn ich hören will, ausschalten. <lacht> Auf jeden Fall, hatte ein paar großartige Charaktere und ich fand es auch super, also wo es mein Herz noch quasi wehtut, dass die gestorben sind. Also ich so, hätte man die nicht noch ein bisschen am Leben lassen können. Ich fand grundsätzlich super, dass sie, also dass sie quasi die Möglichkeit, einen Nachfolger zu machen, komplett 
zugemacht haben. Dass am Ende quasi alle gestorben sind und dass da einfach keine Möglichkeit ist, noch einen Nachfolger ranzuhängen, wobei der offizielle Nachfolger ja natürlich Episode 4 eigentlich ist. Ähm, und, äh, aber ich, also mir hat, das, mir hat das super gefallen. Aber du hast recht, so richtig liebenswerte Charaktere hatte dieser Film absolut nicht. Starke Frauenfiguren, starke Männerfiguren, vor allen Dingen starke Frauenfiguren natürlich, aber liebenswert, äh, nee, nicht wirklich. Ja, war einfach, es war nichts dahinter. Halt, Felicity Jones ist so langweilig in diesem Film und es kommt mir vor, als wollte sie nicht da sein, als Schauspielerin. Nein, ach so habe ich das aber jetzt nicht empfunden. Also sie hat mir Spaß gemacht, aber sie spielt halt natürlich so eine zaffe Braut und ähm, äh, gezeichnet natürlich auch durch ihre Kindheit und so weiter, die auch keinen an sich ranlassen möchte und halt so spröde ist und ähm, das kommt in dem Charakter halt natürlich auch raus. Und äh, wenn es das ist, was sie porträtieren wollte, finde ich, und ich denke, das ist es, ähm, hat sie das wunderbar hinbekommen. Ähm, aber das ist natürlich dann eben kein liebenswerter weiblicher Charakter, ähm, wenn man den sucht. Ja, das fand ich halt schade, weil ich brauche ich brauch Charaktere, die ich mich binden kann, die ich richtig verstehen kann, weil der Film skippt eigentlich ihre Charakterentwicklung halt. Wir schneiden von da, wo sie als Kind im Bunker sitzt und sie sitzt als Erwachsene in der Gefängniszelle und da fragen wir uns halt, wie ist sie da hingekommen und was für eine Art von Figur ist sie jetzt und sie wirkt einfach stoisch und sie ist so schrecklich passiv die ganze Zeit. Halt einfach, sie ergreift nicht irgendwie selbst in irgendeiner Form Partei, sondern wird herumgeschubst vom Plot und von den Aufgaben, die sie zu erledigen hat. Also so kam es mir einfach vor. Der einzige Charakter, den ich mochte, war der, ich nenne ihn jetzt mal den blinden Mönch. Ähm, vielleicht auch. Ich fand beide, also den äh, beide, auch seinen Begleiter. Ja, den fand ich auch ganz cool, aber halt ich, der war halt, ich fand, das war eine interessante Figur, die spirituelle Verbindung zur Macht. Und äh, er hatte einige gute Sprüche, hatte die besten Action-Szenen. Aber einfach der, der ganze Film, ja, ich weiß nicht, also das, das war mein Problem halt einfach, es hatte keine guten, für mich persönlich hat es einfach keine richtig guten Figuren, also keine guten Hauptfiguren. Mhm. Und ja, und deshalb habe ich am Schluss nicht geweint. Und halt, und ich bin, ich bin einer von denen, die auf den Fanservice ganz am Schluss mit Darth Vader reingefallen sind. Halt, so platt das auch war. Das war <lacht> ziemlich cool. Also, sowas wollten wir schon immer mal, weil sowas hatten wir noch nie. Halt Darth Vader, der sich durch Soldat schnetzelt, sowas hat ein bisschen nur in Videospielen. Und das ist, und das ist schön, dass wir das so mal zu bieten bekommen haben. Ich weiß, das ist im Prinzip, man muss es so ausdrücken, es ist Star Wars Porno. Aber ähm, es hat funktioniert auf diese Art. Also ich muss hier mal ganz kurz sagen, ähm, also ich kann nachvollziehen, warum du das so denkst, aber ich bin halt absolut anderer Meinung. Ja, das ist ja auch in Ordnung. <lacht> Vor allen Dingen auch, ich meine, gut, Felicity Jones, ich bin halt auch ein großer Fan von der Schauspielerin an sich. Ich aber, mag sie auch eigentlich. Ähm, bitte? Ich mag sie auch eigentlich, deshalb, also ich habe kein Problem mit Ach ihr. So, nein, aber siehst du und ich eigentlich nicht. Ah. Deswegen, deswegen also, ähm, also ich, ja, pff, sie ist mir eigentlich recht herzlich egal, also, aber es ist, also ich, sie hat mich noch nicht so wirklich überzeugt in anderen Filmen bisher. Gerade aber in der Rolle, fand ich, hat es so wunderbar funktioniert, dass sie eben diesen spröden Charakter gespielt hat, der so gezeichnet ist von ihrem Aufwachsen und selbst, ja, du hast den Schnitt von der Kindheit dann zu dieser Erwachsenen, die dann in der Zelle sitzt, aber du kannst ja wohl denken, wie sie aufgewachsen ist, ja, so ungefähr zumindest und dass es eben keine einfache Kindheit gewesen ist und äh, das hat ja dann im letztendlich auch 
dazu geführt, meines Erachtens nach, dass dieser Charakter eben so ähm, äh, äh, passiv wirkt und ähm, so spröde und gefühlsarm. Und das ist aber eigentlich gar nicht so, was wir ja dann in den einen oder anderen Szenen ähm, tatsächlich noch sehen, wo sie dann eben auch verletzlich wird. Und ähm, ich finde auch nicht, dass sie von dem Plot hin und her geschubst wird. Also sie ist schon, finde ich, eine ziemlich attraktive, starke Frauenfigur, die auch Sachen in die Hand nimmt. Natürlich wird es geleitet durch bestimmte Plotereignisse, denen sie sich anpassen muss. Aber eigentlich finde ich, ähm, finde ich sie sogar zum Beispiel als, als starke Frauenfigur in Star Wars immer noch besser als jetzt, ähm, oh mein Gott, Amnesia. Äh, wie heißt nochmal hier äh, unsere Frauenfigur in äh, 7 und 8? Ray? Äh, als Ray, ja genau, Ach, entschuldige, da war eben, eben was weg, natürlich. Genau, ich finde ich sie zum Beispiel, ich finde sie besser als Ray. Oh, ähm, oh, oh polarisierende Meinung. Ja, weil ich, ich finde Ray so großartig als Figur, vor allem, weil sie auf eine Art eingeführt wird, die wir sofort verstehen können. Halt, äh, wir, wir sehen sie als, 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 äh, als, als Scavenger, wir, wir sehen ihren, ihren, äh, wie sie ihren Lebensunterhalt verdient und da gibt es diese Szene, wo sie das alte Zeug putzt und da sitzt diese uralte Frau vor ihr und sie hat ja diesen Blick, Gott, das bin ich irgendwann, halt auf diesem Planeten. Und es ist halt alles visuell. Halt, du hast kaum Dialoge in diesen Sachen. Es wird dir alles visuell erzählt und du verstehst alles. Und das, das finde ich so großartig daran. Es fühlt sich einfach auch so klassisch an mit der Musik. Halt, es fühlt sich an wie Star Wars. Und, und halt die Tatsache, ich meine, viele beschimpfen sie immer halt zu Unrecht. Halt, oh, Mary Sue, Mary Sue, bla bla. Halt, und meine Brüder haben sich auch darüber beschwert. Warum kann sie sofort so gut mit der Macht? Und ich habe halt gesagt, ich habe mich mit diesem simplen Konzept rausgeredet. Ja, die Macht ist mysteriös in dem Sinne. Halt, es ist die äußert sich in verschiedenen Leuten verschieden. Halt, viele sagen, oh, sie ist perfekt. Lass mich dir nur sagen, die Macht ist stark in unserer Familie. Ich habe sie. Mein Vater hatte sie. Du hast sie auch. Also am Anfang war die Theorie ja doch, dass sie ein Skywalker sein könnte. Und ich dachte so, klar, kann die mit der Macht umgehen, die ist bestimmt ein Skywalker. Oder irgendwie so was anderes. Oder ein Kenobi oder so. Ich meine, es hat sich ja dann herausgestellt, vermeintlich, dass sie es nicht ist. Aber ähm, ich, das war für mich gar kein Thema. Und so, klar, die ist da irgend sowas. Ja, das weil ist dann kein Problem. das hat mich auch überhaupt nicht gestört. Meine, meine, alle haben sich immer so darüber aufgeregt, dass die Erwartungen so enttäuscht werden. Ich denke, nein, die wurden nicht enttäuscht, sie wurden einfach umgedreht. Weil so viele Leute, oh, sie ist mit Obi-Wan Knobi oder Luke Skywalker da, Tochter, Enkeltochter, bla bla bla. Und ich denke mir immer, in, das hatten die Star Wars Sachen immer dieses große Problem. Halt, jeder ist irgendwie mit jedem verwandt und hat mit dem und dem zu tun. Und deshalb, es freut mich so, dass sie einfach mal in eine unerwartete Richtung gegangen sind. Wer sind Rays Eltern? Oh, niemand. Wer ist Snoke? Ja, niemand. Halt, ich fand es gut, dass sie die Erwartungen so unterwandert haben und einfach mal, ja, hier, wir wissen, dass diese Klischees kacke sind, halt in dem Sinne, oder überholt einfach. Wie wäre es ja mal mit etwas Neuem? Und die meisten Star Wars Fans dachten, ich wollten auch mal wieder ein bisschen was Neues und dann beschweren die sich trotzdem. Das ist so dämlich. Also, bei Ray fand ich super, bei Snoke war ich ein bisschen enttäuscht, da hätte ich mir mehr erwartet. Hm. Ähm, ich muss aber auch sagen, ganz ehrlich, ich fand es halt so schade. Ähm, also die Figur Ray, ich fand sie in Episode 7 großartig. Da hat sie mir richtig gut gefallen. Hm. Und ich finde, in Episode 8 hat sie unheimlich verloren. Die haben sie ähm, total beschnitten in dem, in der Entwicklung, die sie angefangen hat, in 7 durchzugehen. Und in 8 ist sie irgendwie, äh, ja, wenn du schon Mary Sue gesagt hast, viel Mary Sue-artiger, als sie das in 7 war. Also ihr ist so ein bisschen dieses, diese positive Entwicklung weggenommen worden. 
Leuten. Ich fand, sie kam auch gar nicht so viel vor in Acht, im Verhältnis einfach. Ja, das kommt einem auch so vor, weil sie größtenteils in einer Location ist und dann noch so in, ja. in, in so in zwei anderen. Naja, also sie hatte in dem Sinne ein bisschen weniger zu tun, aber ich fand die Entwicklung cool, die sie dann gemacht haben mit diese Connection, die sie dann hat mit Kylo Ren und wo wir uns dann nicht ganz sicher sind, wer zieht jetzt wen auf wessen Seite. Weil ich wünschte, so hätte, ich finde, so hätte, das wäre ein viel besseres Ende gewesen für den achten Teil, dass sie sich dann zusammentun, nachdem sie miteinander gekämpft haben und dann halt wirklich, hey, das, das Imperium, die erste Ordnung, das bedeutet nichts. Es geht nur darum, wer an der Spitze ist. Was könnten wir alles erreichen? Dann tun sie sich zusammen und dann hätte man diese Art von von Cliffhanger quasi halt, oh, aber wird das jetzt zum Bösen oder, oder zum Guten oder wer, was, wer, wer weiß, was sie da alles aufbauen könnten. Halt, ich finde, damit haben sie echt Potenzial verschenkt, dass sie dann irgendwie ja. sich im Streit trennen und dann doch wieder irgendwie Feinde sind. Ich hoffe, da kommt noch irgendwas. Also ich fand's, ich bin da deiner Meinung, ich hätte mir das auch anders gewünscht, aber ich muss auch dazu sagen, dieses Ganze, also ich kann verstehen, so dieses Hin- und Hergeziehe zwischen den beiden und man weiß immer nicht so genau, wer ist auf welcher Seite und so, also das fand ich an sich gut gemacht, was ich finde, was sie sich hätten sparen können, ist dieses ganze Pseudo-Liebesgedöns, ey, tut mir leid, ich bin ja absolut für Liebeskomödie und ein bisschen Romantik und überhaupt und sowieso, aber hier ging mir das so auf den Keks. Welches denn zwischen das, den beiden? Also das war, es, es lief immer, vielleicht habe ich da auch nur irgendwas reingesehen, was nicht da war, aber ich hatte immer so das Gefühl, neben diesem, diesem Spannungsfeld, wer äh, zieht jetzt wen auf welche Seite, hattest du auch immer dieses Spannungsfeld, sie eigentlich, eigentlich nähern sie sich an, küssen sie sich vielleicht gleich, dann stand dann da noch Adam Sandler einmal mit nacktem Oberkörper rum, wo ich noch so dachte. Adam, Adam Sandler? <lacht> Nee, entschuldige. Äh, Adam Driver. Adam, Adam Driver. Ich, dachte, ich, dachte, oh, ich hatte die Diskussion, ja, entschuldige. Ich hatte die Diskussion, <lacht> war ein kurzer Versprecher. Ich Kein hatte Problem. die Diskussion mit einer Freundin, die meinte, das Beste an Episode 8 wäre doch gewesen, als er da mit nacktem Oberkörper stand. Und ich dachte nur so, das war nicht das Schlimmste von allem. Ja, weil son sonst gab es nicht so einen Fanservice <lacht> in Star Wars bisher. Fanservice, ja, natürlich, klar, was war es? Fanservice. Also ich hätte es nicht gebraucht. Nein, ich hatte immer das Gefühl, unterschwellig ähm, schwang so eine so eine ähm, eventuelle Liebesgeschichte, beginnende Liebesgeschichte mit. Ja, ich meine, ähm, das ist vielleicht in dem Sinne vielleicht ein bisschen unterschwellig, aber für mich hat das nichts übertönt. Halt einfach halt, das könnte ein Aspekt sein, aber das ist keiner, auf den sie sich hier richtig konzentrieren. Sondern es könnte einfach nur etwas sein, wo Leute hineinlesen könnten, als sowas ähnliches wie diese gewissen homoerotischen Untertöne äh, in Herr der Ringe 3, halt was da viele Leute teilweise sehen bei, ja. bei Sam und Frodo. Halt, das ist, wenn überhaupt, nur Subtext. Und ähm, es könnte alles und halt einfach, es ist für mich, für mich persönlich war es halt immer nur halt diese extrem enge Freundschaft, die halt an den absolut, die zu den absoluten Extremen getrieben wird. Aber halt einige Leute haben dann halt ähm, darin halt dann auch noch etwas viel, viel Tieferes gesehen. Und das ist natürlich auch super, halt wenn da Leute etwas hineinlesen können, was, ähm, was, was sie dann schön finden und so weiter. Aber ähm, aber, für mich, aber nicht, wenn es einem dann auf den Keks geht. <lacht> das stimmt, ja klar. Und in deinem Fall dann mit, mit äh, mit äh, die letzten Jedi, okay. Ja, aber ich persönlich hatte da nicht richtig großes äh, Gefühl, weil davon war ich auch so überrascht bei Episode 7, weil die da keine Love-Story bemühen. Ähm, weil nämlich, sobald du halt siehst, oh, sie tut sich dann mit Finn zusammen und dann gibt es auch noch den attraktiven weißen Piloten bei, den, bei der Rebellion und daraus wird nichts. Halt einfach, es ist so großartig, dass dass das einfach halt auf dieser platonischen Ebene bleibt. Natürlich, ich meine, Finn verguckt sich irgendwie in sie, aber das ist klar, weil er ist ein Mann. Ähm, 
<lacht> Was für eine Begründung, aber gut. Ja, weil, aber ich meine, das ist halt so die simpelste Filmbegründung. Halt, oh, ja. er ist ein Mann, er ist eine Frau, sie stehen nebeneinander in einer Einstellung. Das muss Liebe sein. <lacht> und ähm, halt, und halt, viele schippen ja auch ähm, Poe, Dameron und Finn, äh, was ich sehr lustig finde. Ähm, die, die würden da zwischen den beiden sehr gerne in Beziehung sehen, weil, weil sie haben ja sofort eine Connection. Und was mir nämlich, ich hatte das neulich auf Twitter gepostet, ich habe vor einer Weile Episode 7 nochmal angeguckt. Und was mir da aufgefallen ist, ist ähm, das Schauspiel von, äh, von den beiden, halt von, von Finn und Poe. Wenn sie zusammen im Cockpit sitzen und entkommen und sich, und sich vorstellen und so weiter und dann halt planen, wie sie da rauskommen. Das Schauspiel ist so lebendig und so natürlich. Halt, sie fühlen sich an wie echte Leute. Und ähm, das fand ich so schön daran und so, so mitreißend. Das, das ist immer, das ist so klasse dabei. Und deshalb halt im, im, im Prinzip halt zwischen ihnen stimmt die Chemie. Aber es ist klar, dass Disney sich sowas nie trauen wird. Das ist schade. Ähm, weil ich, das wäre eigentlich mal Zeit. Also total. Das muss ja jetzt nicht eine der Hauptcharaktere sein, aber gut. Ja, es, es wäre es wär richtig cool, wenn da mal irgendwie was was Progressives halt, es ist scheiße, dass man sowas progressiv heutzutage nennen muss, weil... Ja, aber guck mal, gerade, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade unterbreche, aber ich meine, das passt ja jetzt auch wunderbar zu dem, was gerade im Star Wars Fandom abgeht. Also du hast es ja mitbekommen äh, mit vielleicht, äh, dass sie... Ähm, oh Gott, ich bin gerade so... Das ist, das ist das, wovor ich Angst hatte, wenn wir über Themen reden, auf die ich nicht vorbereitet bin. Ich bin immer so schlecht mit Namen. Äh, die asiatische Schauspielerin... Ja, Kelly, äh, Kelly Mary ja, Tran. Ja. Äh, genau, richtig. Dass die ja jetzt quasi äh, ihre sämtlichen Social-Media-Accounts geschlossen hat, ähm, weil sie halt von den, von den Fans oder vermeintlichen Fans eben ähm, die ganze Zeit gedisst worden ist und äh, beschimpft worden ist und so weiter. Ähm, und äh, das hat mit Sicherheit auch eine, eine, ähm, eine rassistische Komponente, auf jeden Fall. Ähm, und, Sexistisch äh, auch, natürlich. Ja, absolut, ja. Und ähm, das ist doch, also das ist echt traurig. Und natürlich gibt es immer die Extreme im, im Fandom, aber das, und, äh, das mag auch nur ein kleiner Prozent im Fandom selber sein. Aber ähm, das sind eben die, die da quasi am lautesten schreien. Und das finde ich halt extrem tragisch, so viel zu progressiv. Also ich meine, jetzt haben wir eine relativ starke asiatische Frauenfigur ähm, und ähm, ja, und du siehst ja, wie das Fandom reagiert oder zumindest ein Teil des Fandoms. Ja, und ähm, ich, ich glaube, es liegt nicht unbedingt groß daran, also auf ihre Nationalität. Ich glaube, das ist ja. nicht groß darauf zurückzuführen, sondern halt einfach, den hat nicht gefallen, wie die, wie die Figur entwickelt war und so weiter oder die war den die war ja nicht, die war denen nicht sexy genug oder was auch immer, dass da die, da die Komponente ist. Halt einfach, die haben sich über blöde Sachen aufgeregt. Halt, es ist ja noch gar nicht lange her, dass das jetzt, dass jetzt der Film auf Blu-ray und so weiter rauskam. Und da hatte ich schon damit gerechnet, oh, jetzt kommen die ganzen Shitstorm-Videos, halt, wo die dann alle Sachen aneinander rein und bla, bla, bla und show enough. Also, das ist jetzt gerade sowas von aktuell. Dieses ganze äh, Last Jedi-Gebäsche, was da abgeht, halt aus, aus den, aus den dümmsten Gründen. Ich meine, es ist ja okay, wenn man den Film nicht mag. ist absolut okay. Ähm, das, da da kann es viele Gründe geben für. Und da, das sind auch Gründe, über die man sicher ganz toll diskutieren kann und so weiter. Und jeder hat eine andere Meinung. Aber die, diese, so wie das ausartet und welchen Leuten man die Schuld gibt, die nicht das Geringste für irgendwas können, halt halt von wie... Ähm, also sie kann nichts dafür, wie sie geschrieben wurde, dass es einigen Leuten sauer aufstößt und so. Dasselbe ist ja auch passiert mit ähm, Leslie Jones äh, bei dem Ghostbusters-Film, bei dem neuen. Äh, 
Ja, aber auch da, ich bin mir sicher, du sagst immer, das hat nichts, also du, du meinst, es hat hauptsächlich eher was mit der Figur zu tun, aber ich bin mir ziemlich sicher, das ist vielleicht eine allgemeine Unzufriedenheit mit der Figur und der Entwicklung, aber dann äh, schwenkt es sofort in nicht nur sexistisch, sondern eben auch wirklich rassistische Begründung über. Und mit Leslie Jones war das ja genauso. Ich ja. meine, äh, guck dir doch an, wer alles mitspielt und wer ist rausgepickt worden. Ja, ja, klar. Also, also bei, ihr viel, bei ihr noch viel stärker. Also da hatte ich viel stärker ja. das Gefühl. Und hier ne, halt nicht, nicht, also nicht so stark einfach. Aber vielleicht ist es auch einfach nur der Gutmensch in mir, der einfach alles, der einfach das Gute in den Menschen sehen will. Wer weiß? Vielleicht bin ich da einfach zu naiv, weil halt in meiner Umgebung gibt es keinen Rassismus oder sowas in der Art. Und deshalb und ich, ich verabscheue das bloße Konzept davon und kann sowas einfach nicht nachvollziehen, wenn Leute so denken. Und deshalb bin ich da wahrscheinlich denke ich da einfach ein bisschen zu unschuldig. Es kann gut sein, dass das so gesehen meine Schuld ist. Aber natürlich ist das irgendwie dann auch ein Faktor. Und es ist einfach das ist einfach furchtbar, also weil, ähm, ja, ähm, wenn, wenn man mit Sachen nicht zufrieden ist und ich verstehe, das bedeutet sehr viel, weil anscheinend ist das Einzige, das ist das Einzige, was euch irgendwas bedeutet, weil heutzutage gibt es einfach diese Mentalität nicht mehr. Man guckt einen Film, man bildet sich seine Meinung darüber, ob er einem gefällt oder nicht und dann macht man mit seinem Leben weiter. Halt, was bringt es denn daran festzuklammern an seinem, an seinem Hass? <lacht> Ja, und vor allen Dingen, was bringt es denn einem? Und ich denke, da sind wir ja beide auch einer Meinung. Natürlich kann man einen Film nicht mögen, ist ja auch völlig legitim. Und man kann auch darüber diskutieren, wenn das Ganze jetzt nicht irgendwie ausartet oder kippt. Aber warum muss man denn dann anderen Leuten den Spaß daran verderben? Ja. Also, ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber gut, das ist halt natürlich eine grundsätzliche Einstellungsgeschichte. Ja, absolut. Ich bin auch sehr empört von. Und es ist schade, dass das so eine Komponente haben muss inzwischen, dass die Leute äh, darauf ausweichen, das zum Thema machen und es äh, ist einfach schrecklich, ja, in was für einer Welt wir da heutzutage noch leben, wo das immer noch nicht irgendwie, ja, aus der Welt ist einfach. Und dass es eben auch dazu führt, dass dann jemand tatsächlich einfach sagt, äh, ich ziehe mich komplett zurück äh, aus, aus dem Social-Media-Bereich. Ich meine, gut, ist die Frage... Äh, wie sehr ähm, <lacht> man da vorher involviert war und wie wichtig das einem war, weil es kann ja auch sehr schnell Überhand nehmen. Aber ich finde, gerade im äh, gerade Social Media in jeglicher Form, ob es jetzt Twitter ist oder Instagram oder Facebook oder was auch immer, man hat ja dann doch einfach die, seine kleine Blase, in der man eigentlich sich ganz gut eingerichtet hat und äh, wo man auch eigentlich in der Regel mit Leuten zu tun hat, die ungefähr auf derselben Wängellänge sind, wie man selber auch. Und ich habe das immer als positiv empfunden. Und, äh, und wenn das... Äh, und, ich kann also quasi sehen, was das für was Positives, wie positiv das sein kann und wie bereichernd das auch sein kann, wenn man sich eben so seinen kleinen Raum schafft und ähm, dass dann jemand hat sagt, äh, nee, ich halte es nicht mehr aus, das schränkt mich so in meinem Leben ein, das macht mir so viel kaputt. Ähm, wie, also wie schlimm muss es dann quasi sein, weißt du? Und das ist dann schade, dass äh, derjenige dann eben diesen Aspekt äh, davon überhaupt gar nicht, ähm, also diesen positiven Aspekt überhaupt gar nicht so wahrnimmt, sondern eben nur das Negative. Ja. Ja, da stimme ich dir absolut zu. Das ist wirklich furchtbar und es ist schade, dass man dann, dann sowas ansprechen muss und so, weil ähm, weil ich meine, es wirft so ein schlechtes Licht, weil irgendjemand hatte mich mal gefragt, was ist deiner Meinung nach so ein so das schlimmste Fandom auf der Welt? Und ich habe sofort gesagt, ich habe sofort gesagt Star Wars und dann tat es mir sofort leid, weil ich dachte, aber es sind doch nicht alle Star Wars Fans so, aber die werfen so ein schlechtes Licht auf den Rest. Halt, dass das ist alles solche diese 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 Erbsen zählenden Pisser sind, die in der Vergangenheit festhängen, nichts Neues akzeptieren und Leute niederschreien, weil ihnen etwas nicht gefällt und dann und dann ja natürlich, gut, weil auch die Geschichte damals mit Jake Lloyd, halt stell mal vor, wie das gewesen wäre, wenn dieser Film heute rausgekommen wäre. 
weil damals, als es noch nicht Social Media wirklich gab, und da hat das schon so nachgewirkt, dass das sein Leben komplett ruiniert hat. Weil, ja, zugegeben, er ist kein besonders guter Kinderdarsteller. Er ist ein Kind. halt Und es ist inszeniert von George Lucas. Halt, ja. Wenn uns die Jahre etwas gesagt haben, ist, dass man niemals einen Schauspieler danach bewerten sollte, ob eine schlechte Performance in einem George-Lucas-Film abgeliefert hat. Wirklich, weil, weil er ist scheiße mit Schauspielern. Halt wirklich, der erste, der erste Original Star Wars war ein purer Glücksgriff. Halt, wo so viele Komponente zusammenkamen, dass es einfach gut funktioniert hat. Und dann die Prequels haben gezeigt, meine Güte, der kann nichts mit Schauspielern. Die einzigen, die, die quasi da rauskamen mit heiler Haut, waren die Briten. Halt irgendwie, Briten überleben immer schlechte Regie. Ich weiß nicht, wie sie es machen. <lacht> Als solche wie Ewan McGregor und so weiter und, und Ian McDermott, ja. die haben es irgendwie überstanden. Halt, wer weiß, woran es liegt. Aber halt dann, ja, und dann Hayden Christensen dasselbe mit dem Anakin und so weiter. Halt, wie gesagt, mag jetzt vielleicht nicht die allertollste Performance gewesen sein, aber man darf ihm wirklich nicht die Schuld dafür geben. Weil wenn man sich die Behind-the-Scenes-Sachen anguckt und man sieht, wie, wie George Lucas nicht Regie aussieht und für jemanden, der selbst Filme gemacht hat und so weiter und der weiß, wie sowas funktionieren sollte im Idealfall, halt, da merkt man halt, der kann das nicht. Und das ist auch okay. Halt, wenn ein Regisseur, gut, ein Regisseur kann ich inszenieren, gut. Es ist schade, dass wenn er solche lukrativen Filme macht, die so eine große Fanbase haben, aber halt, dass er, dass er Star Wars verkauft hat, war das Beste, was dem Franchise hätte passieren können. Also, ich muss dazu ehrlich sagen, ich würde da ja gerne mit dir jetzt diskutieren drüber, aber ich habe da ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung. Also, ich nehme das jetzt mal so zur Kenntnis. Also, ich bin absolut deiner Meinung, wenn es um das Bashing von Kinderstars oder eben Schauspielern an sich geht, wie sehr George Lucas in der Lage ist, jetzt Regie zu führen oder nicht. Keine Ahnung. Ja, klar. Ich war jetzt auch schon fertig mit dem Thema. Das war halt nur auch so eine, auch so eine Komponente, die da mit reinspielte. Ja. Ja, aber das ist echt... Oh, das mit Star Wars ist, ist ätzend. Einfach. Es ist... Ja, und es ist halt auch schade, weil es sind halt wirklich vielleicht gerade mal 10% vom Fandom und die restlichen 90%, die hörst du ja so nicht, weißt du? Mhm. In der Regel zumindest hört man die also nicht so. Jetzt im Moment versuchen sie sich ein bisschen zu engagieren und quasi diese 10%, die besonders laut sind, zu übertönen, aber der Schaden ist quasi schon angerichtet. Ja, es ist wie mit einem Chor, wo ein paar schlechte Sänger drin sind. Halt, Die, ja. die sind dann so schlecht dass du dich dann automatisch auf die konzentrierst, weil halt die Stimmen so dermaßen neben den Tönen sind, dass dann die ganzen guten Sänger, dass du auf die nicht mehr richtig hören kannst. Ich glaube, das ist eine ganz stabile Analogie. <lacht> ja, ja. Ah, oh Mann, Mann. Ist schon, ja, ist schon furchtbar. Naja. Gut, ähm, weiß nicht, hast du vielleicht noch irgendein Thema, was man da was man anstellen kann, weg von dem depressiven Star Wars? Von, ach ja, also ich meine, äh, ich, äh, ja, ich, es gibt viele Dinge, die mir Spaß machen. Also ich meine, klar bin ich auch Star Trek-Fan, wobei das jetzt wahrscheinlich äh, ein Thema wäre, wenn wir das anfangen, dann wären wir definitiv länger als zwei Stunden. Ähm, <lacht> und da könntest du eine ähnliche Diskussion führen wie mit Star Wars wahrscheinlich auch, gerade auch was äh, das, der Neuanfang des, des ganzen Fandoms angeht, den Neuanfang. Ähm, na, Ansonsten, ähm, ich mag ganz gerne skandinavische Filme. Da hört man nicht ganz so viel von, so generell, finde ich. Ähm, ich mag ganz gerne äh, ja, Sci-Fi und Fantasy sowieso. Ähm, ich bin ein großer Fan von Jane Austen-Verfilmungen, auch wenn das jetzt ein bisschen sehr klischee-weiblich ist. <lacht> und äh, ja, ich weiß nicht, gibt es denn noch irgendwas, äh, was du äh, ansprechen würdest? Oder hast was ist das Letzte, was du gesehen hast? Ach, richtig, das Letzte, was du gesehen hast, war Jurassic... 
World äh, Fallen Kingdom. World, genau. <lacht> da frage ich dich lieber nicht. Ich habe gesehen, dein Kommentar war nicht besonders gut. <lacht> <lacht> ja, aber ich kann da gerne noch ein bisschen drüber reden. Äh, macht immer Spaß, sowas. Hast du denn die Vorgänger, also allgemein die, das Franchise, und hast du auch den direkten Vorgänger gesehen? Ja, ich habe alle gesehen. Okay, wie, wie war denn deine Meinung zu, zum ersten Jurassic World? Ja, also ich war, ja, ich weiß nicht, ich bin da gar nicht so kritisch dran gegangen, weil das ist tatsächlich für mich reines Popcorn-Kino. Da kann ich auch diverse Plotholes oder Sachen, die nicht so stimmig sind, problemlos übersehen. Hauptsache, ich fühle mich unterhalten und ich habe mich unterhalten gefühlt, also für mich war das okay. Er hat mich jetzt nicht extrem vom Hocker gerissen, aber es war in Ordnung. Hm, ja, das ist verständlich. Halt so ähnlich ging es meinem Vater, glaube ich auch. Ähm, mhm. Wir waren da zusammen drin und ich kam raus und war absolut nicht begeistert. Ähm, und den zweiten hast du noch nicht gesehen? Den habe ich noch nicht gesehen. Okay. Also ich habe, äh, genau, Jurassic Park ist klar. Jurassic, hieß denn, ich bin da jetzt gerade mit den Titeln ein bisschen durcheinander. Lo Lost dann World. Gab's noch, ja, genau. Und, äh, dann Jurassic Park 3 einfach nur. <lacht> genau, und den, den zweiten habe ich gesehen. Und den, aber jetzt den aktuellen halt noch nicht. Ja, ja. Tu es nicht. <lacht> <lacht> Weil ich kann mir gut vorstellen... Also, wenn, wenn du den ersten Teil so in Ordnung fandest und den mochtest, dann könnte ich mir vorstellen, dass es das hier auch der Fall ist. Weil ich war mit zwei, äh, mit zwei Leuten drin, die auch den ersten Teil mochten und die fanden den hier noch besser. Also, das bedeutet, die Chancen sind da gut. Aber ich halt, ja, war überhaupt kein Fan vom ersten und ich finde das noch viel, viel schlechter. Abgesehen davon, wenigstens ist dieser fürchterliche Sexismus nicht mehr präsent. Wie im ersten Teil, weil das war eine absolute Schweinerei. Und hier ist zwar Colin Trevorrow immer noch am Drehbuch beteiligt, aber trotzdem die Komponente ist weg. Also das, darüber war ich ganz heilfroh. Ähm, die, es gibt ein paar neue Figuren, die halt hier und da ein bisschen besser geschrieben sind. Aber ich war halt so entsetzt davon, weil ich hatte einen Twitter-Thread gestartet, für die Leute, die es nicht wissen, wo ich im Prinzip basierend auf dem neuesten Trailer, der so gut wie alles spoilert, ähm, dachte ich mir, ich schreibe jetzt einfach mal meine Erwartungen hier auf Twitter auf, was in dem Film vorkommt. Muss nicht in der korrekten Reihenfolge sein, aber mal schauen. Und ich hatte mit vielen Sachen recht. Halt, wer der Schurke ist, wie sich bestimmte Szenarien abspielen, was die letzte Szene des Films ist, wie lange Jeff Goldblum im Film sein wird, was die Dynamik zwischen Chris Pratt und Bryce Dallas Howard in diesem Film sein wird. Ich hatte so oft recht und ich war da so entsetzt, weil ich mir absichtlich Mühe gegeben habe, so unkreativ wie möglich zu denken. Und ich denke mir, ich bin kein bezahlter Drehbuchautor. Und ja, das habe ich auch gedacht. Äh, äh, offensichtlich machst du den falschen Beruf. Ja, genau, weil ich mir, ich meine, und ich, ich will das, ich meine, ich habe das studiert und so weiter und ich habe ein paar Sachen geschrieben und inszeniert halt nicht, nichts Großartiges, aber halt, da habe ich mir halt immer irgendwie Mühe gegeben, dass das logisch ist, in sich geschlossen und irgendwie unterhaltsam. Aber halt, ich, ich kriege keine 10.000 Dollar dafür, also ist es entschuldbar, wenn das vielleicht irgendwie schludrig rüberkommt. Und die kriegen was weiß ich wie viel Geld in den Hintern geschoben und kommen dann mit sowas. Halt, und ich meine, es eine der Komponenten ist ja auch, dass sie das international verkaufen wollen für Leute, die kein Englisch können. Und deshalb muss das so simpel wie möglich sein, damit es jeder verstehen kann. Halt so wie das bei Die Mumie der Fall war mit Tom Cruise. Hm. wo die immer und immer wieder dieselbe Exposition wiederholen, damit die Ausländer, die kein Englisch können, wahrscheinlich auch keine Untertitel da geliefert bekommen, dass sie trotzdem irgendwie kapieren, was da passiert. 
Echt? Meinst du, das liegt daran? Das liegt absolut, das liegt absolut daran. Die Tatsache, dass wir in letzter Zeit so viele Blockbuster haben, die so stumpfsinnig sind, das liegt daran, weil die das auf den internationalen Markt ausweiten, weil sie denken, die Leute in den anderen Ländern sind dumm. Halt auch einfach, es liegt daran, weil die dann nicht unbedingt so eine große Subuntertitel und schon gar keine Synchrokultur haben. Und deshalb, weil die Tatsache, wie jetzt die letzten beiden Transformers-Filme halt sich so in China eingeschleimt haben, halt mit beteiligten Schauspielern, mit der Tatsache, dass da das Finale in Hongkong spielt, etc. Oder halt auch bei Rogue One, dass sie da... Was glaubst du, warum da diese chinesischen Schauspieler mitmachen? Nur aus diesem Grund, tatsächlich. Oh, aber die waren so gut. Ich weiß, ja. Also das, war einfach, das war einfach dann äh, glücklich gewählt. Aber das war der ursprüngliche Plan. Einfach, weil, dran, weil Star Wars läuft normalerweise nicht gut in China. Und da haben sie gedacht, hey, was wir dagegen tun können, ist, wir besetzen ein paar lokale Schauspieler. Trotzdem war es ein Flop. Also bei Star Wars klappt es einfach nicht in China. Und das haben sie inzwischen anscheinend auch aufgegeben. Denn in Solo gab es nichts dergleichen. Mhm. Ähm, wo ich dann doch ein bisschen erstaunt drüber war. Aber immerhin, bei Star Wars wissen sie, das will in China niemand sehen anscheinend. Okay, also lassen wir es. Aber das war eine der Komponenten davon. Am offensichtlichsten war es bei Transformers 4 mit chinesischem Product Placement, mit den äh, beteiligten Schauspielern und so weiter. Das war so der Fall auch teilweise bei X-Men Days of Future Past. Ähm, viele Sachen, also viele Blockbuster in dieser Art. Ähm, und ganz besonders halt war das bei Die Mumie so. Ähm, einfach die in dem Sinne, dass... Also da gab es nicht unbedingt jetzt äh, Pandering äh, in Richtung China. Aber eben, aber eben halt, oh, wir müssen das so simpel wie möglich machen und für die breiteste Masse, damit das äh, einfach äh, im Ausland gut läuft. Halt, ich glaube, die waren sehr erstaunt auch davon, wie erfolgreich der Warcraft-Film war in China. Weil in Amerika wollte das kein Schwein sehen. Und in mhm. China war das der Riesenhit. Und, ähm, und deshalb dachten sie dann, also die wussten dann irgendwann, oh, das, das weiten wir mal aus. Ich äh, verlinke, liebe Hörer, äh, weil wir jetzt mit diesem kleinen Thema hier durch sind, ich verlinke gerne auch ein Video, ähm, ein, ein deutsches Video, welches ähm, dieses Thema ganz wundervoll nachvollziehbar behandelt und ähm, ganz genau zeigt, wie China das Kino verändert. Wirklich, was für einen Einfluss inzwischen China auf Hollywood hat. Es ist ein faszinierendes Video. Guckt euch das unbedingt an. Ähm, ich verlinke es hier. Ähm, viel, viel Spaß damit. Kann ich nur empfehlen. Ja. Ähm, bei welchem Thema waren wir jetzt vorher? <lacht> äh, du, ich hatte nur gefragt, was deine letzte Film ist, den du Oh, richtig. Hast. Jurassic World. Oh. Genau. Ich freue mich sehr auf, apropos, weil du am Anfang angefangen hattest, um den Bogen zurückzuschlagen, dass einige Trailer rausgekommen sind. Ein Trailer, der ja auch rausgekommen ist, beziehungsweise der immer so in, in äh, Häppchengröße in, rausgekommen ist, war ja auch äh, Ocean's 8 oh, mit ja. den Mädels. Da freue ich mich drauf. Oh. Also das ist auch, glaube ich, echt nur so ein Popcorn-Kino-Ding für mich, aber da freue ich mich wirklich drauf. Da erhoffe ich mir auch echt viel von. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich erhoffe mir da auch einiges von. Ich mag viele der beteiligten Leute. Ich mag, dass die da jetzt, äh, dass die mal sowas durchziehen in dieser Art. Ich finde das cool, weil ich mochte das schon sehr gerne beim neuen Ghostbusters, dass die einfach halt gesagt haben, hey, wir haben dieses, dieses Team von diesen Frauen und so weiter und viele mochten das nicht. Ich fand den Film ganz unterhaltsam auch. Und dieser hier geht natürlich noch in eine etwas andere Richtung. Ich weiß halt nicht, inwiefern sie da Richtung Comedy schlagen oder was für eine Art von Film das genau wird, da werde ich mich überraschen lassen. Aber sie haben ja einige Leute, die Komödien erfahren sind. Ähm, aber wer weiß, also ich, ich freue mich da sehr drauf. Ich würde ihn wirklich gerne sehen, weil ich hätte sehr, sehr gerne mehr Filme dieser Art. Ich hätte gerne mehr Filme, wo, wo es mehr weibliche Hauptrollen gibt und die gut, die gut geschrieben sind, einfach die schön miteinander interagieren und einfach nicht das bloße Love Interest oder für Fanservice da sind. 
Mann, wir brauchen solche Filme einfach öfter. Und äh, in letzter Zeit kriegen wir ab und zu mal solche Filme. Ich meine, dass die neue Star Wars Trilogie halt mit von, von einer weiblichen Hauptdarstellerin angeführt wird. Das ist wunderbar. Halt einer dieser großen Franchise-Sachen. Und eben, dass äh, Wonder Woman so erfolgreich war, ähm, ist ja. toll. Das ist natürlich, also da, davon war ich ganz begeistert, dass das da so viel tolles, positives Feedback gab. Und jetzt halt Marvel ist ein bisschen spät mit Captain Marvel, aber immerhin. Also... Aber was ich bisher von Captain Marvel gesehen habe, mag ich überhaupt nicht. Ich bin so ganz, ganz, ganz äh, zwiegespalten und denke mir oh, bitte, bitte verbockt es nicht. Und dann sehe ich die Promo-Dinger und das Kostüm und denke mir so, oh, schon fast wieder verbockt. Oh, <lacht> also ja. äh, vielleicht wird es ja, vielleicht täuscht es auch alles. Und, ja, man äh, sollte ich mache mir zu groß, ich habe zu große Erwartungen oder ich weiß es nicht. Aber also bisher, also das, was ich von Captain Marvel gesehen habe, lässt mich im Moment noch nichts Gutes hoffen. Ja, das verstehe ich, aber man darf nicht von den Produktionsfotos ausgehen. Also ja. ähm, da gibt es so viele, weil bisher haben, sind die so stabil gewesen mit halt, äh, Erfüllung der Fanerwartungen und allgemein einfach das Publikum zufriedenstellen und trotzdem wirklich einen Qualitätsfilm abliefern. Die waren, Marvel war größtenteils so gut damit. Und ähm, ich glaube nicht, dass die das jetzt in irgendeiner Form abreißen lassen. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist, eine der Drehbuchautorinnen ist auch eine Drehbuchautorin von Tomb Raider. <lacht> das, Hast du es gesehen? Ja, ich habe Tomb Raider gesehen. Ich habe nichts geguckt. Ich habe gesagt, das tue ich mir nicht an. Ja, War es die richtige Entscheidung? Ja, ja, weil der Film ist nicht gut, aber es liegt nicht an den Schauspielern. Einfach, äh, und ich war überrascht, weil ich habe erst danach ein paar äh, Spieleclips gesehen. Also von diesem Tomb Raider Reboot von 2013, was es da gab. Mhm. Dieses neue Spiel. Und es ist beeindruckend, was die für Szenarien quasi eins zu eins übernehmen. Das Problem ist, es fühlt sich an, als würdest du jemandem beim Videospielen zugucken. Mhm. Und das ist einfach stocklangweilig. Und, ähm, und das ist halt, Alicia Vikander ist eine sehr, sehr gute Besetzung für diese neue Interpretation von Lara Croft. Eine sehr gute Besetzung. Aber halt das, das Ding hat kein Drehbuch. Einfach, es ist kein Drehbuch. Es ist einfach nur Plot und äh, dumme Szenarien und es ergibt keinen Sinn und es ist schlecht gefilmt. Ähm, es er, ja, es ergibt keinen Sinn. Es ist einfach kein guter Film. Aber ich habe in meiner Kritik auch gesagt, ich hoffe, der wird erfolgreich. Denn Hollywood denkt einfach so falsch. Halt, wann immer dann ein Film floppt, dann denken die, oh, es lag nicht daran, dass der Film schlecht ist. Das ist es nämlich nie. Halt, Batman vs. Superman war nicht schlecht. Oder sowas. Ne? Nein, nein, daran lag es nicht. Oder halt, ähm, was, oh, Catwoman damals, der war ja nicht schlecht. Es lag nur daran, äh, Catwoman ist nur gefloppt, weil eine Frau die Hauptfigur war. Daran lag es. Genau daran. Und halt äh, deshalb, ich hoffe, dass sie das nicht bei... Ich weiß nicht, wie, wie erfolgreich der Film war. Ich hoffe, er war es, denn Halt Lustigerweise übrigens ja auch beides jetzt Beispiele von Oscar-Gewinnern, nur am Rande. Ja, ja, richtig. Halt, das ist so cool, dass halt äh, diese, äh, diese Schauspielerin und Schauspielerinnen, dass die sich nicht zu schade sind für diese Art von Popcorn-Film, weil sie wissen, wie hochqualitativ das teilweise sein kann. Gerade im gerade bei Marvel, weil Marvel wirklich in dem Sinne einzigartig ist, dass die es geschafft haben, dieses Cinematic Universe aufzubauen und dass es erfolgreich war, weil vorher hat sich das keiner getraut gab vielleicht ein bisschen so halbheizige Versuche, aber jetzt wollen das alle. Dann wollte das DC, dann wollte das Universal mit dem Dark Universe. <lacht> ähm, mit der Mumie und so weiter. Halt, Es wollen jetzt alle machen. Und, ähm, und ja eben die Tatsache, dass, äh, dass das Marvel das geschafft hat und immer noch 
durchhält, dass er einfach immer noch Leute reingehen und sich darüber freuen und dass halt dann äh, Avengers Infinity War so viele Kassenrekorde bricht und dann Black Panther davor. Einfach äh, Black Panther hat so ein großes Zeichen gesetzt, halt nicht nur im Sinne von äh, Repräsentation von dieser Kultur, sondern auch Repräsentation von starken Frauenfiguren. Ja, absolut. Was so toll war. Einfach, ich war so begeistert von dieser Dynamik, die diese Figuren hatten und eben von dem Reinschnuppern in diese Kultur, von der ich so viel mehr noch gerne sehen will. Und also da hätte ich, ähm, und deshalb, weil der Film ja auch teilweise sich ernsthaft, also er ist ja ernsthafter als viele andere Marvel-Filme, du hast nicht den Helden, der die ganze Zeit äh, kluge Sprüche reißt, sondern du hast einen sehr, sehr stoischen, ernsthaften Helden und du hast immer noch ein bisschen Comic Relief, der aber so gut funktioniert im Kontext und du hast, äh, das Lustige ist, es gibt ja nur eigentlich zwei weiße Figuren in dem Film und es sind beide gespielt auch noch von... Andy Serkis und Martin Freeman. Ja, ja. Und deshalb wurden die im Internet, bekamen die dann den Titel verpasst für Tolkien White Guys. Ja, ja, ich hab's mitgekriegt. Das ist so, das ist klasse einfach, dass ähm, diese Art von Film kam eigentlich zur richtigen Zeit, weil wir hatten ja schon andere Filme mit, mit andere Superheldenfilme mit schwarzen Hauptfiguren. Hatten wir ja öfter. Halt schon in den 90ern mit Blade. Und dann gab es andere Sachen, die aber alle halt kacke waren. Das war das Problem. Aber ich glaube, daran lag es auch. Halt, ich glaube, dann dachten die Leute auch für eine Weile, oh ja, die Filme sind, sind gefloppt und so weiter, aber nicht, weil der Film schlecht war, sondern hey, wir hatten afroamerikanischen Hauptdarsteller, das geht ja nicht. Also, das lassen wir mal lieber mhm. für eine Weile. Also ich meine, gerade Black Panther ist ja ein Beispiel dafür, das zeigt, dass es eben, äh, dass es eben, dass es eben gut ist, wenn du dein Publikum nicht unterschätzt. Also die Leute wollen ja auch gefordert werden und wollen Sachen sehen, wo sie ein bisschen denken müssen und wo, wo ein Anspruch drin ist, auch was die Figuren angeht. Und ich finde auch positiv, dass sowas das dann auch zeigt, ja, weil das heißt dann hoffentlich in Folge, dass mehr so Sachen gemacht werden. Ja, absolut, total. Halt, ähm, und wo sie sich auch wirklich gemerkt haben, worüber sich Leute bei Marvel-Filmen beschwert haben. Also von wegen, vielleicht halt oben äh, Leute finden, dass die Musik nicht mehr memorabel ist und dann, hey, ja, versucht mal hier das Thema von, von Killmonger aus dem Kopf zu kriegen und so und dann... Und wir versuchen da visuell was Cooles zu machen mit den Kostümen etc. Und trotzdem, der, ich finde, der Film ist nicht perfekt ertappt immer noch in die Marvel-Fallen von wegen zu CGI-lastiger Höhepunkt, ähm, wo man dann halt denkt, wir wollen die wirklich kämpfen sehen und nicht ihre Computerabziehbilder. Und ähm, verschiedene Sachen, die da halt ein bisschen ins Gewicht fallen, aber halt starke Schurkenfigur, was halt auch eine Schwäche von Marvel war größtenteils. Und, ähm, und jetzt endlich haben wir einen richtig guten Schurken, halt einen Schurke, der von sich selber denkt, er sei der Held, was immer die beste Art von Schurke ist eigentlich. Und wo man halt auch in gewissem Sinne seinen Standpunkt nachvollziehen kann, bis zu einem gewissen Grad. Halt, man versteht, wo er herkommt äh, und so weiter. Es ist einfach so nachvollziehbar. Und das, das funktioniert so gut an dem Film, dass es da ja. diese Grauzonen gibt auch. Halt, iron ja. Ironischerweise natürlich in gewissem Sinne. Aber ähm, das, ist, das ist das Großartige daran, dass eben dass da diese so viele Dimensionen am Start sind. Also ich finde auch, dass es hier ganz gut funktioniert, wobei ich mit Marvel halt grundsätzlich das Problem habe, also wenn du halt mehrere Marvel-Filme dann am Stück gesehen hast, und das war ja jetzt eben der Fall, gezwungen, mehr oder minder gezwungenermaßen, dass du dann halt irgendwie das Gefühl hast, das wiederholt sich auch alles. Also die haben bestimmte Tropes, mit denen die arbeiten und gut, das ist natürlich auch an, an und sich diesem Universum geschuldet, aber irgendwann hat man das Gefühl, es ist immer dieselbe Machart. Also was weiß ich, Held mit tragischer Vergangenheit, weißt du, muss gegen Bösewicht kämpfen, der und so weiter. Also es ist alles irgendwie immer ein bisschen... Immer, also es fühlt sich dann alles so, 
schablonenartig an. Und ja. wenn das halt anfängt, äh, dann wird es halt schwierig. Und wenn sie es schaffen, da wenigstens ein bisschen auszubrechen, ähm, dann ist es eben das, was man halt so positiv empfindet. Ja, so wie bei Guardians of the Galaxy, wo du, wo du dann sowas plötzlich sowas komplett anderes hattest, in dem Sinne, wo du dann diese, diese, die, diese schräge Space-Oper mit diesen absolut verrückten Figuren in diesem neuen Universum und so weiter und du, die Connections zum restlichen Marvel-Universum waren da halt du so lose. Deshalb mag ich die Guardians-Filme so, weil man die getrennt angucken kann, eigentlich. Und dann, also, ähm, ja, man denkt nicht sofort, dass es, dass es in das Marvel-Universum reingehört. Ja. ja, und das ist das Tolle. Es gibt halt die Referenz zu den Infinity-Steinen, aber das funktioniert innerhalb des Films. Das versteht man auch, ohne die anderen Sachen gesehen zu haben. Und selbst wenn es dann ein paar Anspielungen gibt hier und da, äh, das lenkt nicht groß ab. Und dann halt in Infinity War sind es natürlich jetzt richtig fest etabliert und mit dabei, aber sie fühlen sich immer noch so an wie diese Figuren. Aber du kannst halt nicht von Guardians of the Galaxy 2 in Infinity War gehen, ohne die anderen Sachen gesehen zu haben. Da wärst du komplett verloren. Ja, 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 absolut. <lacht> Aber, eben, aber ja. was ich da natürlich aber auch schwierig finde, weil wenn du dann sagst, du kommst dann neu zum Franchise oder sagst, du willst den Film sehen, der im Moment hier gerade irgendwie im Kino top ist oder so und äh, dann bist du dann da und dann äh, musst du eigentlich mindestens mal zehn andere Filme vorher gesehen haben, um bestimmte Zusammenhänge einfach zu verstehen. Ja. Und das ist natürlich auch ein bisschen problematisch, finde ich. Das, das ist es wirklich, weil, ähm, weil ich, ich gemacht habe, das mit mehreren Freunden gemacht hat, quasi dies das MCU nachgeholt, halt in der Reihenfolge ihres Erscheins und so weiter. Halt, das sind jetzt inzwischen mit Infinity Wars sind jetzt 19 Filme. Ach, hör auf. Es sind 19 Filme. Ich wollte irgendwann nochmal einen Rewatch machen, wer weiß, ob ich das nochmal hinkriege. Ja, es sind, es sind 19. Und man könnte vielleicht ein, zwei skippen. Ich könnte mir vorstellen, nee, verdammt. Ja, nee, also ich tatsächlich, finde, man ich glaube, man kann... Also zum Beispiel Ant-Man oder sowas, finde ich, könnte man schon skippen, aber äh, die Figur spielt ja dann sp äh, trotzdem noch eine Rolle. Ja, aber ich finde, so für die Gesamtstory muss man den jetzt zum Beispiel nicht gesehen haben. Ja, aber halt das Ding ist halt, weil dann in Civil War tritt ja auch Ant-Man auf. Ja, dann kommt die Figur halt aus dem Blauen, aber also das ist, weißt du, ja. aber ja, schwierig. Das die Frage ist, das welchen lässt du weg, ja. Genau, ja, natürlich. Also das ist schon, das ist schon schwierig. Weil das Problem ist, so sehr ich Tor 2 nicht mag, da passieren ein paar Sachen, die halt Tor 3 vorbereiten. Und das ist einer der besseren in der Serie. Ähm, weil halt, ja, weil ohne, ohne Tor 2 verstehst du dann teilweise Sachen in mhm. Tor 3 nicht halt, warum ist Odin Loki etc. und so. Weil das ist so doof. Und halt Iron Man 2 halt so, so überflüssig, der sich teilweise anfühlen mag, da werden halt so richtig Figuren wie Black Widow und Nick Fury eigentlich richtig eingeführt. Ja, und, äh, und mit Iron Man und so weiter und auch mit Thor kann ich noch leben, weil ich die alle noch irgendwie ein bisschen unterhaltsam fand, wo ich aber echt wirklich, äh, also wo ich auch abgebrochen habe damals und lange nicht geguckt habe, weitergeguckt habe, ist die ganze Captain America Saga. Also ich mag Captain America gerne, aber die ersten beiden Filme fand ich, also zumindest den ersten auf jeden Fall, ähm, wie war das, den ersten fand ich noch okay und äh, vielleicht verwechsel ich da jetzt was, aber ich glaube es war so, den ersten fand ich noch okay, aber teilweise ein bisschen langweilig und den zweiten fand ich dann so schlecht, dass ich echt nicht mal weitergekommen habe. Echt? Fand sie zweiten schlecht? Ich finde, das ist einer der besten der Serie, Winter Soldier. Okay, warte. Welcher war der zweite jetzt? Ich habe ja nicht, äh, dass Winter, ich Winter Soldier. Winter Soldier. Nein, dann war es der erste tatsächlich. Entschuldige. Okay, so rum. Den ersten fand ich so schlecht, dass ich genau so rum war. Den ersten habe ja. ich abgebrochen. Ähm, damals, als er lief tatsächlich. Ich habe den nicht im Kino gesehen, sondern dann auf DVD. Ich dann habe ich wirklich nach der Hälfte des Films ich tatsächlich aufgehört. Ich konnte das nicht mehr. Ich war so gelangweilt. Und dann habe ich tatsächlich bis Winter Soldier in die Kinos kam, den auch nicht mehr geguckt. Mm. Ja, und, weil ähm, 
Aber dann, finde ich, geht es nämlich rapide aufwärts. Da hast du recht. Also mit Winter Soldier geht es dann hoch quasi. Total. Und, ähm, und dann im Nachhinein fand ich dann auch den ersten gar nicht mehr so schlimm. Aber ähm, es gibt so ein paar Handlungen, äh, die äh, ja, beginnen sehr, sehr langsam und sehr, sehr tröge. Ja, ähm, weil der erste Captain America, ich habe den auf DVD geguckt, eigentlich nur als Vorbereitung für Avengers. Weil ich ja. alle anderen Filme bis dahin gesehen habe. Und es fühlte sich für mich einfach an wie eine Verpflichtung. Wir müssen den machen vor Avengers. Und diese so eine gewisse Lustlosigkeit fühlte sich, weil es fühlte sich an wie von einem Computer inszeniert. Halt einfach so, das sind die Beats, die man, die man so treffen muss. Weil der Regisseur ist Joe Johnson und das ist ein Studioregisseur, der einfach angeheuert wird für verschiedene Sachen. Wenn du dir Joe Johnsons IMDb anguckst, das sind mehrere Genres, da findest du Sachen wie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, The Wolfman, Hidalgo, ähm, The Rocketeer, halt alles Sachen einfach, er ist ein Regisseur, das Studio ruft den, ey, wir brauchen diesen Film, mach den. Und er hat keine eigene Handschrift. Und ähm, das merkt man diesem Film einfach an. Halt die Welt, die erste, äh, Quatsch, die zweite Weltkriegsästhetik ist teilweise vielleicht ganz, ganz nett anzuschauen mit dieser, mit dieser Science-Fiction-Komponente, aber es ist einfach so, es wirkt so zahnlos. Das war mein großes Problem damit. Und deshalb, es tut mir immer weh, wenn wir den irgendwann dann, wenn er irgendwann drankommt, wenn ich dann so einen Marathon mache mit Leuten, die das nicht kennen. Weil ich dann immer denke, ach scheiße, weil was den Film rettet, sind größtenteils, weil die Performances sind ganz gut und der Score von Alan Silvestri ist wundervoll, das rettet das alles so ein bisschen, aber halt, wenn man, wenn man dafür Auge und Ohr haben kann, aber es ist ansonsten so eine trüge Angelegenheit und dann zum Glück, also dann Avengers reißt es dann wieder raus, wo man dann, hey, hier ist der Charakter in der Gruppe, wo er hingehört, aber dann Winter Soldier... Ich habe mich wegen Captain America 1 habe ich mich überhaupt nicht auf Winter Soldier gefreut. Ja, und ich hätte genauso. nicht positiv überrascht sein können. Ja, also mir, mir geht es genauso. Aber das ist halt so ähnlich, so wie du das jetzt sagst, dadurch, dass es halt so viele Filme gibt, das ist so ähnlich, wie wenn du jemandem eine Serie empfehlst und dann sagst du, also die erste Staffel bis zu Folge 8 ist wirklich schlecht, aber ab Folge 8 wird super. Oh, und dann Staffel 2 und 3 und 4 sind großartig. Und da denkst du immer, ja, aber ich muss erst noch acht Folgen gucken, bevor es überhaupt anfängt, super zu werden. Und leider gibt es tatsächlich so die eine oder andere Serie, bei der das halt tatsächlich so ist. Und dann denke ich immer so, äh, und dann, dann bist du immer so, aber bitte, tu mir den Gefallen, guck es bitte bis, bis dahin, du musst durchhalten, es wird so gut. Ja, das ist, ja, so, das ist dann immer schwierig. Ach, das ist echt blöd, halt so viele Serien, die ich mag, haben dieses Problem gar nicht. Halt sowas wie Castle hat für mich stark angefangen, direkt, weil ich die Schauspieler mhm. mochte und das Konzept und du weißt sofort, was Sache ist, ist perfekt. Und halt sowas wie bei Game, ich bin sehr schlecht in Game of Thrones reingekommen und dazwischen gucke ich sehr gerne, aber ich habe auch erst die zweite Staffel fertig. Ich habe ein bisschen unter Protest okay. angefangen damit. Game of Thrones uh, Virgin hier. Kein ich Problem. Warte, ich warte bis, also ich meine, man kommt ja um bestimmte Spoiler nicht drum rum, aber da ich jetzt so lange kein Game of Thrones geschaut habe, weil tendenziell, ich bin immer so ein bisschen ähm, gelangweilt, wenn es um so historische äh, Elemente geht. Ähm, nichtsdestotrotz, also bei sowas, aber nichtsdestotrotz, äh, ich habe jetzt beschlossen, ich warte, bis die letzte Staffel noch durch ist. Es dauert ja jetzt nicht mehr lange. Mhm. Und dann gucke ich sie am Stück. Ah, das ist keine schlechte Idee. Wahrscheinlich wird es bei mir so ähnlich sein. Ich will jetzt endlich mal mit der dritten anfangen. Ich würde gerne wissen, wie es weitergeht, weil das ist auch halt auch eine Serie, die hat mich vielleicht ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, weil ich so das Gefühl hatte, man müsste diese Figuren schon kennen. Ich denke, die Serie funktioniert besser, wenn man die Bücher gelesen hat und das habe ich halt nicht, weil ja. ich, hat, ich war sehr verwirrt davon, wer ist das, wo ist das, wo sind wir jetzt, was bedeutet das. Halt, man muss ein bisschen reinfinden. Es ist halt nicht so, dass die Serie schlecht startet. Es erwischt einen nur ein bisschen kalt. Das ist das Problem. Ich kenne mich. Wenn ich dann 
tatsächlich mal drinne bin, dann bin ich auch hier so, oh Gott, ich, hab, ich muss jetzt drei Wochen Urlaub nehmen, ich muss jetzt binge-watchen oder so. Ja, Also ich bin dann auch wirklich drinne. Aber das dauert halt immer ein bisschen. Ja, ja. Aber es gibt so viele so viele Serien, was ah, ist echt schade. Halt, Animes haben meistens nicht dieses Problem, glaube ich. Wo die halt, ich gucke ehrlich gesagt nicht viel Animes, da kann ich gar nicht so viel zu das sagen. Ist auch, das ist auch nicht schlimm, aber ich habe die Erfahrung oft gemacht, dass die meisten Animes tatsächlich in ihrer ersten Folge ziemlich klar den Status Quo darlegen und man von der ersten Folge an sagen kann, ob es einem gefällt oder nicht. Weil bei einigen braucht man vielleicht ein bisschen Anlauf, aber bei, bei Animes meistens von der ersten Folge an kannst du sehen, ob das was für dich ist oder nicht und das finde ich ist gerade irgendwie das Coole daran, halt wie, wie straightforward die in dem Sinne sind. Mhm. Also da, da habe ich wir, ja, sehr oft die Erfahrung. Ja, wenn wir jetzt schon beim Thema Serien sind, ähm, wir haben ja jetzt, äh, die meisten großen Franchise haben wir ja durch. Oh Gott, äh, ja. Wenn wir also beim Thema Serien sind, dann lass uns doch nochmal äh, kurz auf Herr der Ringe kommen. Was ist deine Meinung zur Amazon-Serie äh, Herr der Ringe, die geplant ist? Also ich glaube nicht daran, bis ich tatsächlich irgendwelches Footage davon gesehen habe. Im Moment. Nein, echt? Im, im, nee, also in dem Sinne, für mich wirkt das einfach wie heiße Luft. Weil... Es ist, klingt für mich einfach nicht nach etwas, was wirklich realisierbar wäre. Obwohl ich gehört habe, wir haben schon eine Milliarde Dollar da rein versenkt. Ich habe keine Ahnung. Weil ich muss dazu sagen, die Herr der Ringe Filme sind meine meistgeliebte Trilogie auf dieser Welt. Ja. Ähm, viele, sagen, viele sagen Star Wars, Zurück in die Zukunft, etc. Einige Idioten sagen Matrix. Ähm, nein, nur der erste Matrix ist gut, glaubt mir. Ich werde dazu jetzt nicht mit dir diskutieren. <lacht> Da brauchen wir eine neue Folge für. Okay, aber ähm, für mich ist einfach Herr der Ringe ist die perfekte Filmtrilogie einfach, weil das ist alle, es trifft alle meine Nerven. Es ist wundervoll. Und halt, und dann die Hobbit-Filme haben das teilweise rekapituliert und teilweise versagt und so weiter. Das ist ein Mischmasch und ich hasse sie nicht. Aber bei so einer Amazon-Serie, wo ich dachte, machen die jetzt irgendwas mit dem Silmarilla und jetzt höre ich, nein, die wollen irgendwas wirklich mit Herr der Ringe machen. Ich bin offen, in dem Sinne, weil, was könnt ihr schon groß kaputt machen? Halt, allenfalls, es wird einfach irgendeine andere Version von dieser Geschichte, weil, ich meine, die Filme sind so großartig wie eh und je. Halt, man kann die doch nicht zerstören, nur weil man dann eine andere Interpretation davon sieht. Im besten Fall wird es einfach ein sehr interessanter Vergleich, halt, was die Serie vielleicht teilweise vorteilhafter machen kann, dass die halt auf Details eingehen können, was der Film nicht konnte aus Zeitgründen. Deshalb ist es ja halt auch so cool, dass die das mit Game of Thrones in der Serie machen konnten und nicht wie ursprünglich gepitcht als Film, denn das wäre eine Katastrophe gewesen. Und deshalb, weil wenn sie das wirklich machen, dass es die Herr der Ringe Bücher sind als Serie. Tatsächlich die Bücher. Dann könnte das wirklich was sehr Interessantes werden. Einfach allein beruhend auf der Tatsache, dass sie so viel mehr Zeit hätten für diese Plots, für die Figuren. Wir hätten jetzt dann wahrscheinlich endlich mal eine Adaption von der ganzen Tom Bombardier Geschichte. <lacht> ja. Worauf ich, worauf ich sehr neugierig wäre, weil im Film ergibt es absolut Sinn, warum er da nicht vorkommt. Weil ja, im, im Buch selber ist er auch einfach nicht wichtig für die allgemeine Geschichte. Halt er, 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 er fügt Tiefe zu der Welt hinzu, aber er bringt nichts im allgemeinen Plot. Halt alles, was er tut, ja, ist, also, eigentlich ist, er gibt den Hobbits ihre Kurzschwerter und das macht im Film dann Aragorn. Also sie haben einfach den Job jemand anderem gegeben und ja. 
Das kann ich absolut nachvollziehen und ich bin auch deiner Meinung. Aber gleichzeitig sitze ich dann da, gucke mir den zweiten Teil an und denke mir, toll, und warum mussten wir dann den und den Handlungsstrang dazu schreiben? Dann hätten wir doch lieber Tom Bombabil mit reingenommen. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja das, was mich am zweiten Teil so aufregt. Aber, ähm, aber ich meine, ich liebe sie auch sehr. Also das ist schon okay. Ähm, ich freue mich, äh, also am Anfang, als ich gehört habe, es kommt eine neue Serie, dann dachte ich schon so, oh Gott. Nein. Dann dachte ich, oh mein Gott, bitte, 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 so wie ganz viele andere Fans auch wahrscheinlich, bitte, 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 nehmt das Silmarillion. Äh, und zwar das beim Silmarillion, ich sage jetzt was, was wahrscheinlich überhaupt eine total unpopuläre Meinung ist, aber das Silmarillion zu lesen, fand ich eine Katastrophe. Ähm, das ist so ein bisschen wie die Bibel lesen. Ja, ich habe ein paar also, Seiten aufgehört. Ja, weil, also ich finde, es hat wunderbare Teile, wenn es um die Geschichte, an, also wenn es um einzelne Geschichten an sich geht. Ähm, aber auch ganz viel zwischendrin, weil es natürlich auch darum geht, dass hier eine Welt entwickelt wird und äh, eine, verschiedene Kulturen entwickelt werden und so weiter. Ähm, äh, und das ist vielleicht von einem bestimmten Standort aus gesehen sehr interessant, aber das war für mich, der was ganz anderes erwartet hat, nachdem er Herr der Ringe gelesen hat, ähm, einfach zu langatmig und äh, viel zu uninteressant, in Anführungszeichen. Ja, ja. Selber, und, aber ja. be bestimmte Geschichtenteile wiederum waren großartig. Und ich hätte mir gewünscht, dass eben wirklich, und da hätte man wirklich Pick und Choose machen müssen, ähm, ganz bestimmte Dinge einfach sich rauszieht aus dem Silmarillion, äh, auch bestimmte Figuren, die auch im Fandom sehr, sehr äh, populär sind und bekannt sind ähm, und die, die auch gemocht werden und dass man da wirklich ganz gezielt bestimmte Geschichten erzählt. Und, ähm, und das wird ja jetzt nicht gemacht, leider. Also das, ich finde, das ist auch echt eine verpasste Chance. Ähm, da ist dann aber halt auch die Frage, ähm, da, äh, wie es mit der rechte Lage aussieht. Also ähm, mhm. äh, ich glaube, dass der Marillion, ich glaube, soweit ich das noch im, im Hinterkopf habe, ähm, aber das darf man jetzt hier diese Infos nur mit, äh, müsste man nochmal googeln oder so, aber da liegen die Rechte ja definitiv noch bei der Familie. Während beim Herr der Ringe, glaube ich, das ein bisschen anders gelagert ist. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist es das ja nicht geworden. So, und dann dachte ich schon so, oh, aber bitte Leute, dann macht keine 1 zu 1 Neuverfilmung von wirklich Herr der Ringe. Ähm, und jetzt kam ja die Info, und ich glaube, das wird tatsächlich auch so sein, dass ähm, wohl das Konzept so ist, dass für jede Staffel eine bestimmte Figur oder ein bestimmter Handlungsstrang äh, im Mittelpunkt stehen soll und das mit der Staffel abgeschlossen wird und dann in der nächsten Staffel sich um jemand anderes bzw. um einen anderen Schwerpunkt handelt. Und ähm, die erste Staffel soll wohl in erster Linie um Aragorn gehen. Ähm, und das wiederum, ich meine, gut, es ist Fanservice, weil Aragorn ist natürlich auch eine geliebte Figur im Fandom mhm. und ähm, relativ also hat eine große Popularität, denke ich mal, ähm, so wie ich das mitbekommen habe. Und das finde ich aber ist auch eine spannende Figur, weil da so viel mehr in der Geschichte drinsteckt als das bisschen, was wir in den Filmen gesehen haben. Ja, also der hat ja noch so viel, so viel mehr und seine Kindheit und Jugend und, ähm, und das Aufwachsen und wie er zum Krieger geworden ist und wie er dann eben auch ähm, äh, zu, ähm, zu äh, äh, Elrond gekommen ist und da dann aufgewachsen ist. Also da, da, ist, da kannst du so viel erzählen, da kannst du auch mehr als eine Staffel draus machen. Und ähm, das finde ich wiederum, jetzt nachdem ich das gehört habe, freue ich mich. Also wenn sie das so machen, fände ich das großartig. Das, das würde mich echt freuen. Dafür wusste ich gar nicht, das klingt ganz schlecht. Es gibt sehr gut gemachte Fanfilme über Aragorn auf YouTube. Also sehr, sehr professionell gemacht. Also ich meine, man, da ist die Nachfrage groß allgemein. Es gibt einen, da heißt Hand vor Gollum, wo sie im Prinzip halt diesen Abschnitt bebildern, wo Gandalf ihn auf die Jagd schickt nach Gollum. Und der, ja. der Film besteht im Prinzip daraus. Er sucht Gollum, er findet ihn, muss sich mit einer Rotte Orks auseinandersetzen, dann ist Gollum in Bruchtal etc. Und äh, ästhetisch 
ist das an die Filme angelehnt, dass du das tatsächlich wirklich als Prequel betrachten könntest. Ähm, ja, und das ist ja nur ein kleiner Stück der Geschichte, ja. die noch mit in Herr der Ringe reinspielt. Jetzt stell dir mal vor, wenn was du alles noch an Geschichte hast, wenn du einfach die Figur bis zu dem Zeitpunkt nimmst, zu dem wir ihn denn dann auch treffen mit dem ersten Teil der, der Herr der Ringe Trilogie. Ja, total. Also ich, da wäre Potenzial vorhanden. Wer weiß, was daraus wird, ob überhaupt was daraus wird. Weil es gab ja, schon doch, große, es gab schon große schon. Ankündigungen von Sachen von, von Amazon, wie diese Zombieland-Serie etc., was dann eingestampft wurde. Halt das immerhin irgendwie nach dem Piloten oder so. Aber ich meine, die Tatsache, dass sie so viel Geld da schon rein versenkt haben, vielleicht gibt es tatsächlich kein Zurück mehr. Aber dasselbe dachte ich damals beim Dark Universe mit der Mumie wo ich mir dachte, garantiert machen die noch neue Filme nach die Mumie, weil die dann so versessen darauf waren, dass sie so viel Geld da reingepumpt haben. Aber dann, kurz danach, haben sie es abgesagt und haben den neuen Film in der Reihe verschoben, sodass es vielleicht niemals zustande kommt. Aber Also größere Stecker wurden schon gezogen. Aber keine Ahnung. Also ich lasse es einfach auf mich zukommen und bin dann offen. Weil ich ja. liebe die Originaltrilogie so sehr und ich liebe die Bücher so sehr. Ich denke mir, mir persönlich kann man nichts kaputt machen. Wie gesagt, im besten Fall ist es einfach ein Inter eine interessante Neuinterpretation. Im schlimmsten Fall ist es halt irgendwas, irgendein billiger, blöder Abklatsch. Das Einzige, wo ich wahrscheinlich mich schwer tun werde, ist tatsächlich dann mit, mit den neuen Schauspielern. Weil ich natürlich die, die Schauspieler in ihren Rollen aus den Filmen so prägnant vor Augen habe, dass ich mich wahrscheinlich ein bisschen schwer tue mit neuen Leuten. Aber man muss denen ja auch eine Chance geben. Ja, total. Also das wird auf jeden Fall ähm, schwer. Ja. Aber ich hatte irgend, irgendwann mal hatte ich so ein Erlebnis, was ich so interessant fand. Mit seinen, aber es, es, gibt, es gab ja schon andere... Es gab schon andere Fälle, wo halt ein Buch mehrere Male verfilmt wurde. Halt, es war dann kein Remake, sondern einfach eine Neuinterpretation halt bei Manhunter. Äh, Michael Manns Manhunter, das ist dann äh, neu verfilmt worden unter dem Titel von äh, unter dem Titel Red Dragon. Halt, das spielt ja in der in der in dem Universum mit Hannibal Lecter. Halt, das Schweigen der Lämmer und so weiter. Und halt äh, das und der originale Manhunter-Film. Der hatte halt natürlich einen anderen Schauspieler als Hannibal Lecter, weil damals gab es das Schweigen der Lämmer noch nicht. Und dann Red Dragon ist im Prinzip aufgebaut als so als so eine Art Prequel zu Das Schweigen der Lämmer, auch mit Anthony Hopkins in derselben Rolle. Und beide Filme unterscheiden sich, also es ist derselbe Plot, aber die unterscheiden sich stilistisch so voneinander, dass du trotzdem, also dass das beide einfach für sich auch stehen können. Und mhm. äh, das ist dann, das ist auch ein sehr interessantes Vergleichsexperiment natürlich, aber und da gibt es auch welche, die finden den besser und den besser. Aber das ist halt ein Beweis dafür, dass es funktionieren kann. Oder auch True Grit. Es gab die alte, äh, diese alte klassische Western-Verfilmung mit, äh, mit John Wayne. Und dann gab es die Neuverfilmung von den Coen-Brüdern äh, mit Jeff Bridges. Und die haben ihr eigenes Ding damit gemacht, obwohl es auch fast Szene für Szene äh, diese, diese Geschichte ist. Aber es ist einfach ist dieser gewisse Touch. Es sind die neuen Schauspieler, das, die, die andere Art des Filmemachens, sodass du halt beide Filme ganz wunderbar getrennt voneinander betrachten kannst und nicht irgendwie so, oh, das Abklatsch und, oder wie auch immer. Also du siehst, es kann funktionieren und dasselbe, das, dieselbe Möglichkeit besteht mit Herr der Ringe, meiner Meinung nach. Ja, und ich denke, wie gesagt, der Vorteil ist halt echt, dass man in der Serie sich bei Zeit lassen kann und Sachen entwickeln kann. Und abgesehen davon, ich weiß auch gar nicht, wie stark sie dann tatsächlich den Plot auf, also die, die Serie auf den Hauptplot legen, weil nämlich mehrfach auch gesagt worden ist, dass sie auch versuchen möchten, gerade Sachen aus dem Anhang oder Geschichten aus dem Anhang zu nehmen und die in der Serie zu verarbeiten. Was auch da sind auch ein paar spannende Dinge drin, auch ähm, im Anschluss tatsächlich an Herr der Ringe, 
also auch von der Geschichte, also von, von der Timeline her, ähm, die man, glaube ich, ganz gut erzählen könnte. Da müsste man mal gucken. Ja, ja ich habe auch die Anhänge durchgelesen, was da so alles passiert ist. Im Prinzip nur eine Auflistung von Daten, ja, was da noch ja, dann passiert aber, ist. Ja, aber es gibt bestimmte Geschichten, die weitererzählt werden. Ja. Ähm, und, äh, also, und, und auch bestimmte Vorgeschichten ähm, mit anderen, teilweise zum Teil auch anderen Figuren. Ähm, ja, also der Anhang ist auch so sehr trockene Lektüre, finde ich. Natürlich, Spannend, natürlich, weil es ist ja... Sehr trocken. Natürlich, es ist ja nicht so gesehen auf Lektüre angelegt, sondern einfach halt eine Ergänzung, um die Lücken zu ja. füllen. Aber halt, ja, ich meine, die Amazon-Serie hätte Potenzial, einfach auch tatsächlich in verschiedene Völker weiter einzutauchen. Dass wir vielleicht eine ganze Staffel haben rund um die Elben, und um die Zwerge, vielleicht eine, eine ganze Staffel rund um die Orks. Wer weiß, was da alles, die könnten halt was erzählen, auch mit Saurons Vorgeschichte. Wer weiß, was da alles so mit passiert, mit passieren könnte. Wie, also meiner Meinung nach sind da viele Sachen offen, was man machen kann, aber das ist halt immer die Schwierigkeit. Natürlich ist da der Vergleich gegeben, weil bei so einer wegweisenden Trilogie, die alles verändert hat im modernen Kino, wirklich alles, wie Filme gemacht werden, wie sie vermarktet werden, die Tricktechnik, also so einflussreich war, war davor wirklich nur Star Wars und das war nur, das war nur ein Versehen. <lacht> also ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wenn das was wird und wenn da wirklich irgendwas rauskommt, ich gucke es mir auf jeden Fall an. Ich wäre sehr neugierig. Also, weil auch halt, wie das vielleicht mal in einem anderen Land dann aussehe. Weil das ist ja, das hat ja auch nichts mit Neuseeland zu tun. Und Neuseeland ist Mittelerde und so weiter. Ähm, als jemand, der da war, ich weiß es. <lacht> Aber ähm, ich wäre sehr gespannt, halt, wo würden die das drehen? Wie würde das aussehen ästhetisch? Würden die, sich, würden die vielleicht mehr so ein High-Fantasy-Konzept machen? Halt nicht so in dem Sinne realitätsgebunden von den Designs her, sondern halt ein bisschen so über, äh, übertriebener beeinflusst. Weißt du, so von, würde ja, es dann ja. ästhetisch mehr so in die Richtung Conan gehen, wer weiß. Keine Ahnung. Also ich bin da, ich bin da richtig, ich bin da tatsächlich neugierig drauf, weil es gab schon schlimmere Sachen, wo dann, wo dann Leute vorher gesagt haben und das niedergebrüllt haben und so weiter und dann wurden sie davon überrascht. Also natürlich ist es im Grunde unnötig, aber Solange man irgendwie etwas Neues damit machen kann, trotzdem hat das eine gewisse Daseinsberechtigung. Ja, also dann können wir nur das Beste hoffen. Also ich denke schon, sie werden es auf jeden Fall durchziehen. Und ähm, bei so großen Fandom ist halt immer bei so großen, bei so vielen Leuten, die sowas lieben. Ich meine, es ist das Gleiche wie in Star Wars und Star Trek und was nicht alles. Ähm, besteht halt auch immer die Gefahr, dass äh, es auch böse nach hinten losgehen kann. Aber ich denke, das Gros der Fans wird es mögen. Und ich denke auch, und dafür ist ja sowas auch immer wichtig, es wird halt ähm, einfach auch neue Fans ins Fandom reinholen. Ja, ja, eine neue Generation dann ja auch auf jeden genau. Fall. Genau, also dann wie das, mit dieser Serie das quasi erst entdeckt, genau. So ähnlich wie das mit, der, mit den neuen Star Wars Filmen auch teilweise passiert ist. Ja, oder den neuen Star Trek Filmen, wobei, oh, äh, ja. das besprechen wir lieber auch nicht, weil da gibt es auch sehr kontroverse Meinungen. Ja, natürlich, aber das war so mit, damit, da bin ich so ein bisschen in Star Trek reingekommen, weil ich nicht mhm. als Kind irgendwie Fan der Serie war, aber dann war der 2009 J.J. Abrams Film, wirklich das erste richtige Star Trek Zeug, was ich angeguckt habe und das hat mir dann gut gefallen und die Serie habe ich dann im Kino weiterverfolgt und mochte das gern. Halt wusste ja. halt natürlich, es ist in dem Sinne halt ein Reboot, es ist was Alternatives und so weiter, aber das war quasi dann mein Star Trek, könnte man sagen. Ja, und das war bei meinen Freunden nämlich, aber einigen von meinen Freunden auch so, ähm, die auch damit erst das erste Mal in Star Trek in Berührung gekommen sind, obwohl ich seit Jahren natürlich predige, <lacht> guck doch das, guck doch das, etc. Auf jeden Fall, ähm, 
man kann J.J. Abrams alles Mögliche vorwerfen. Man kann seine Filme mögen oder nicht. Man kann sich über Lance Flash beschweren oder nicht. Es ist mir auch alles egal. <lacht> Aber was man ihm wirklich ähm, zugutehalten muss, meines Erachtens nach, ähm, und das hat halt für Star Trek wunderbar funktioniert, ist, dass er das Franchise wiederbelebt hat für die neue Generation von Star Trek-Fans. Dass die jungen Leute eben äh, zum Teil zum ersten Mal Star Trek, also die jungen Leute, also generell Leute, <lacht> ähm, Star Trek damit das erste Mal... Ähm, damit das erste Mal in Berührung gekommen sind, dass das ein Einstiegspunkt war einfach in dieses Universum. Und wohin sie dann gehen, ob sie dann plötzlich sagen, sie gucken nur die Filme oder ob sie dann sagen, sie gucken sich was weiß ich, Toss an oder TNG oder was auch immer und ähm, kriegen dann vielleicht dadurch die Kurve und den Einstieg und werden dann plötzlich TNG-Fans oder so. Äh, ja, super, aber auch egal, es, es muss diesen Einstiegspunkt geben. Und das hat er halt echt hingekriegt. Und das war auch das, was ich mir für Star Wars verhofft hatte. Und ähm, ich finde, das hat nicht so ganz so gut funktioniert wie mit dem Star Trek-Film, aber ähm, auch ganz gut. Ja, dasselbe mit, dasselbe mit sowas wie Batman. Halt, wo sie dann 2005 einen Neustart machen nach den, nach den 90er-Sachen, wo das dann so campy wurde, dass es die Comic-Verfilmung fast gekillt hat, wo die nach Batman Robin gesagt haben, wir werden nie wieder sowas sehen im Kino. Nie wieder. Und dann, <lacht> ja. und dann, hat, haben, dann sind sie einen völlig neuen Weg gegangen mit dieser Lizenz. Ja, aber auch richtig dunkel halt. Richtig, ja, also haben einfach einen völlig neuen Weg beschritten damit. Und ähm, halt in dem Sinne, wie das dann mit, mit, mit neuen Generationen, wie das, äh, wie das da einfach funktionieren kann. Auf irgendein anderes Beispiel bin ich ja gerade gekommen, als du davon geredet hattest mit mit Star Trek und so weiter. Oh, dasselbe mit James Bond. Halt, als dann mit, mit ja, Casino Royale. Craig, es geht ja gar nicht, dass es einen blonden James Bond gibt. Ich erinnere mich auch an diese Diskussion im Vorhinein. Ja. Ewig, ewig und oh. Aber es hat wunderbar auch, fand ich auch wunderbar funktioniert. Ja, aber ich bin kein großer Fan von Casino Royale, aber einfach dieser Film hat das Bond-Franchise wiederbelebt. Einfach hat es in die quasi in das Born-Zeitalter geholt und so weiter und hat ihn düsterer, realistischer gemacht und einfach auch wieder einem völlig neuen Publikum eröffnet. Ich glaube auch, Casino Royale war einer meiner ersten Bonds tatsächlich. Und dann ja. bin ich aber auch bei der Serie geblieben. Halt, Ich fand dann, der erste richtig gute in der Reihe war dann Skyfall und ich mochte Spectre dann auch ganz gern. Aber also für mich hat die Reihe halt ein bisschen gebraucht. Aber trotzdem, es ist einfach, es wurde wiederbelebt und dann wurde es wieder erfolgreich. Und es passiert immer wieder mit den verschiedensten Figuren. Also das ist echt sehr interessant. Und ja, diese Herr-der-Ringe-Serie könnte vielleicht dasselbe schaffen, weil ich meine, die Originaltrilogie ist jetzt knapp 18, 19 Jahre alt. Ja, ähm, eben, überleg mal. Das ist quasi eine komplette Generation von neuen Filmzuschauern quasi. Ist schon also schräg. Kinder, die damals klein waren, die sind dann jetzt 18, 19, 20. Ist schon total verrückt. Weil, ja, ja, also wer weiß, was das alles was das alles bringen könnte. Weil irgendwann, wenn dieses Marvel Cinematic Universe vorbei ist, dann machen die wieder irgendwas Neues mit Iron Man. Halt, das wird nicht das letzte Mal sein. Halt, äh, Robert Downey Jr. wird nicht der letzte Schauspieler sein, den wir als Iron Man sehen. Die werden das in 20, in 20 oder 30 Jahren werden, falls es da uns noch gibt und die Welt und so weiter, ähm, die, die werden das wieder machen. Einfach rebooten und einen neuen Iron Man haben. Also das, sowas wird nie abreißen. Und ich finde sowas einerseits halt immer ein bisschen natürlich gierig und, und, und irgendwie komisch und traurig, aber andererseits ist das auch echt ein Potenzial. Also das, das ist auch sehr interessant. Ja, und das spricht ja auch nur für die Stories Absolut. Also dass, oh ja. dass es eben funktioniert auch. Total. Auf dieser Note, meine lieben Hörer, fällt mir gerade auf, unsere Zeit ist um. 
aber äh, vielen, vielen Dank euch natürlich fürs Zuhören. Äh, lass mich dir nur sagen, bevor du nochmal äh, dich ein bisschen promoten kannst, vielen, vielen Dank, dass du Gast warst. Ich hatte wirklich eine super, super Zeit dafür, dass wir total unvorbereitet, absichtlich, äh, an die Episode herangegangen sind. Wir haben hier wirklich einige fruchtbare Themen besprochen und ich hatte ein großes Vergnügen und äh, vielen, vielen Dank für deinen tollen Input. Ja, ich danke dir. Mir hat es auch echt Spaß gemacht. Ich hatte ein bisschen Schiss im Vorhinein, weil ich dazu tendiere, Namen und äh, Schauspieler und äh, was nicht alles ein bisschen durcheinander zu bringen, wie du mitgekriegt hast. Aber es ging. Es war nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Ja, hatte. und dafür war ich ja da dann auch. <lacht> Ähm, ja, nein, also es hat Spaß gemacht und ähm, na gut, promoten in dem Sinne, äh, ich mache äh, mach keinen Podcast, beziehungsweise äh, wie gesagt, ich habe Blut geleckt und bin gerade so ein bisschen am Schauen, aber ähm, wer mag, kann gerne vorbeikommen. Ich bin ähm, auf Twitter unter dunderklump 80 zu finden und ähm, ich freue mich immer über gleichgesinnte äh, äh, Fans und äh, wenn ihr mich gerne adden möchtet, tut das gerne, ich freue mich. Super, vielen, vielen Dank. Ja, liebe Hörer, mich findet ihr natürlich auf YouTube unter Wetdeppert. Ähm, dort findet ihr alle meine Filme, meine Video-Reviews, meine Movies in 5 Seconds etc. Das kennt ihr ja. Diesen Podcast findet ihr inzwischen auf Soundcloud und auf iTunes. Fans about Films Podcast oder wenn ihr Lasse Vogt eingebt. Ähm, und außerdem schreibe ich ähm, Soundtrack-Kritiken für scoregeek.wordpress.com. Dort unbedingt vorbeischauen. Die letzte aktuelle Kritik war jetzt für Solo. Und wer weiß, was da demnächst noch alles auf uns wartet. Ich bin schon sehr gespannt, was das Filmmusikjahr uns noch bescheren wird. Ähm, ja, aber vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank, dass du Gast warst. Du wirst bestimmt bald wieder auf einer zukünftigen Episode zu hören sein. Denn ähm, wir haben auch schon einige Themen angerissen, wo ich merke, da ist noch eine Menge zu, zu sagen. Und das kann extrem äh, vergnüglich werden. Also äh, das kann ich kaum erwarten, dass wir da mal wieder zusammenfinden in dem Bereich. Ja, wäre schön. Super. Ja, dann, liebe Hörer, sagen wir auf Wiedersehen. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Musik